0: ganz ehrlich, irgendwelche Bankmanager sind emotionsloser als Wissenschaftler. Es kann nichts Besseres passieren, als wenn jemand Fragen stellt. Wir können heute, wenn wir Menschen zum Mars schicken würden, von acht Menschen, sind sieben sterben am Weg hin und zurück. Das heißt, einer kommt lebendig zurück und der wird es wahrscheinlich auf der Erde seinen Ruhm nicht allzu lange genießen können. Außerirdisches Leben ja oder nein? Innerhalb unserer Milchstraße gehen wir im Moment davon aus, dass es mindestens 50 bis 250 Zivilisationen innerhalb unserer Milchstraße gibt. Tod sein. Es ist komplett anders. Und anders als du das vorgestellt hast.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon.
0: Döp, dö, dö, dö,
2: döp. Weiter, ich bin schon so in Sommerstimmung. Hallo Wolfi, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hast du eine Idee, was das
1: war? Es war wahnsinnig schlecht nachgesungen, es hat keine einzige Noten gestimmt, aber ich glaube es war Gigi D'Agostino.
2: Du hast absolut recht, es muss wahrscheinlich am Kokosnusswasser liegen und an der Sommerstimmung bei uns im Land ich bin einfach verdammt gut drauf. Ich liebe den Sommer in Österreich. Wie geil ist das denn bitte? Und der Gigi D'Agostino ist so quasi das I-Tüpfelchen. Weißt du, was ich meine? Das tut einfach gut. Spürst du auch den Sommer, Wolfi? Bist du auch so euphorisch wie ich? Na, ich weiß nicht, der letzte Sommer
1: mit Gigi D'Agostino war mitten, weiß nicht, wann war der? 2004, 5, 6? Bist du da irgendwie ein bisschen hänger geblieben? <lacht>
2: Nein, aber es gibt immer so Hits, die verbindet man automatisch mit dem Sommer. Und Gigi D'Agostino mit, was ist denn das überhaupt? L'amour to glaube ich. L'amour to sure. Ich, to sure. <lacht> auf jeden Fall dazu. Genauso wie für mich einfach Nein. zum Sommer dazugehört jetzt gerade Aerobik mit Urlaub, Urlaub in Italien. Kennst du das Liedl? Nein. Kenne ich seit zwei Jahren. ja. Ich verbinde es immer so mit Roadtrip in die Berg, die hauen draußen beim Autofenster, mal so mit im Wind entlang. Und jetzt war ich gerade am Gardasee vor kurzem und da habe ich Na. das Lied in Dauerschleife gehört: Urlaub, Urlaub in Italien. Jetzt nur für unsere Hörerinnen und Hörer dein absoluter Urlaubshit nur für den Sommer 2022 aus dem Mund von Wolfgang Zanon. The Summer is Magic. It's magic, oh,
1: the summer is magic. Wie geht's weiter? Keine Ahnung. Ist du hast Talent auf jeden hier? Fall. Du hast auf jeden ja, Fall danke, Talent. Ja, danke, 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 danke. Das sagt jeder. Holiday, din, din, din. Madonna Holiday,
2: wirklich. It's
1: ja, all bravo. Nein, 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 ist nicht mein Lieblings, aber das sind so ein bisschen so. No. I never be Maria Magdalena. Ba, ba, ba. <lacht> Erinnert mich an Griechenland <lacht> das erste Mal, you
2: ne? Know? Liebe Hörerinnen, liebe ah. Hörer, es tut mir leid für den Wolf jetzt gerade. Bitte, ihr ah. kennt es auf eure Playlist. Für den Urlaub packen, aber ja. ihr müsst nicht, ja? Ah,
1: warte mal, warte mal, warte mal, da gibt es noch so viel mehr. Wolfie, wir haben Lula? doch
2: keine Zeit.
1: Okay, wir stoppen
2: das Ganze in dieser Stelle. Jeder kann sich selber sein Urteil bilden, wie gut dein Gesangsvermögen einerseits ist und auf der anderen ja, sehe, Seite, sehe, wie gut du, die dein Musikgeschmack ja ist. <lacht> Ja,
1: ja, nur weil du jetzt nicht auskennst. Ich sage ja, wenn du du die Hand aus dem Fenster und singst... Äh, Urlaub in, in Italien. Italien. Da hänge ich doch auch an der
2: Ramazotti. su das una, una bella, bella canzone. canzone. Uh, 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 uh. Das, ist Song, das ist ein Song um eine Pizza, oder? Ah, ich liebe Eros Ramazzotti. Ey, Pizza der Mann, der hat Emotionen in der Stimme. Ich liebe den einfach.
1: Ich mag lieber Toto Cotonio.
2: Okay. Ja. Ja. Also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das ist heute so eine kleine Serviceleistung von unserer Seite aus. Wir wollten jetzt einfach so ein bisschen eure Urlaubs-Playlist aufpimpen. Ja? Ihr könnt die Lieder jetzt in eure spotify Playlist rüberziehen. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen crazy unterwegs. Das liegt oh, vielleicht äh. an unserer Urlaubsstimmung. Das möchte ich sagen, es ist die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Wir sind schon ein bisschen crazy crazy und wir haben eine weitere Serviceleistung für euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
1: Stand, <lacht> ich muss mich
2: konzentrieren, bitte. <lacht> Unsere weitere Serviceleistung ist, wir möchten, dass bei euch im Urlaub die grauen Gehirnzellen nicht zu bunt werden und ihr vielleicht vergesslich oder dumm wie wir werdet sondern weiterhin die grauen Gehirnzellen ein bisschen trainiert und zwar mit Moment. dieser Folge vom Austro-Podcast. Deswegen haben wir uns gedacht, Moment. wir laden einen besonders gescheiten Mann ein. Ja, was dem denn, Wolfie? Da muss ich sehr langsam darauf hinführen. Moment, das geht zu so schnell. You know? Warum?
1: Da möchte ich erst ein paar Sachen vorher anliefern. Bitte? Hast du gewusst, dass 99% der Erde heißer sind als 1000 Grad? Na. Hast du gewusst, dass ab einer Kälte von 67,7778 Grad minus friert der Atem in der Luft und fällt zu Boden? Nein. Hast du gewusst, dass der 11. April 1954 statistisch gesehen der langweiligste Tag der Geschichte ist? Warum? Da ist einfach überhaupt nichts passiert an diesem Tag.
2: Okay. Und was hat es mit unserem Gast zum da? Na, no, ich bin noch nicht fertig.
1: Da gibt es noch viel mehr interessante Sachen. Hast du gewusst, wenn man acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage ununterbrochen schreien würde, hätte man damit genug Energie erzeugt, um eine Tasse Kaffee kochen zu können. Aha.
2: Auch das ist mir neu, Wolfgang.
1: Der Lichtschutzfaktor eines weißen T-Shirts beträgt vier. Und Nutella hat Lichtschutzfaktor 9,7. Das ist sehr viel unnützes Wissen, Wolfgang. Das ist nicht unnütz. Naja. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo in der Karibik, hast dein Sonnenöl vergessen, aber ein Glas Nutella dabei.
2: Dann weißt du, was du zu tun hast. Aber unser heutiger Gast, der hat viel interessantere Fakten zu verkaufen und zu erzählen. Der Mann war zweimal tot. Er kann uns erzählen, also wie es ist, wenn man tot wie du ist.
1: Wie wie du das sagst, der Mann
2: war zweimal tot. <lacht> ja, Nein. aber so war es beim Werner Gruber. Ja, wie, wie, wie du das sagst. Außerdem, ja, stimmt. warum Pupse im Erdbeerjoghurt drin sind oder aber auch, weiß, was ein ich, schlauer Mensch wie der Werner Gruber über Elon Musk zum Beispiel denkt. Oder warum das iPhone was mit der Mondlandung zu tun hat. Diese Fakten und noch viele mehr werden wir jetzt in der nächsten Stunde klären. Und das ist. Warte wirklich mal, das letzte kann ich mir schon vorstellen, weil
1: nämlich der Armstrong, ja, der Astronaut, ja. Neil Armstrong, hat sein iPhone am Mond verloren. Fertig.
2: <lacht> wir wollen euch vorm Urlaub oder im Urlaub, egal wann ihr diese Folge Herz ein bisschen aufschlauen, damit ihr nicht so dumm seid wie wir zwar.
1: Naja, wir wollen euch nicht nur mit dieser Folge aufschlauen. Ich meine, wir haben jetzt da 35 Folgen im Petto oder sogar noch mehr. Bitte kann man sich alle ein bisschen aufschlauen im Urlaub. Hallo. Deswegen, Wolfi, ich glaube, es sind übrigens 45 Folgen. Deswegen, lieber nee, Wolfi, ja, würde 35, ich sagen. 30, 45, ich meine, wer macht denn da so? Übrigens, 35 alte PET Flaschen ergeben einen Fließpulli in der Größe L.
2: Hey, lass uns wirklich mit einem schlauen Menschen reden. Und bitte, Wolfi, mach mal angefangen... Versuche jetzt nicht, dein unnützes Wissen da ihm gegenüber zu offenbaren, weil da stehen wir nur als größere Idioten einfach da, okay? Reiß die zusammen, wir versuchen jetzt besonders schlau zu sein, ja? Hoffentlich
0: merkt er es nicht.
1: Unser heutiger Gast ist nach eigenen Aussagen der zweitbekannteste Physiker des Landes. Er ist ein ah, science Entschuldigung,
0: Pastor. es ist nicht meine Aussage, das wurde gemessen. Das ist, äh, definitiv gibt es eine Umfrage dazu.
1: Darf ich das ganz kurz fertig sagen und reden wir dann drüber? Okay, ist in Ordnung, passt. Jawohl, okay. Unser heutiger Gast ist nach eigenen Aussagen der zweitbekannteste Physiker des Landes. Er ist ein Science-Buster, ein Gourmet, ein Mann, der es geschafft hat, Naturwissenschaften so anschaulich darzustellen, dass sogar unser Simon sie verstehen kann. Herzlich willkommen im Astro podcast Werner Gruber.
0: Hallo, grüß euch. Vielleicht zwei Anmerkungen bzw. Korrekturen. Ich bin seit fünf Jahren nicht mehr bei den Science Pastors und das Zweite, das ist nicht eine Aussage von mir. Es wurde mal tatsächlich erhoben, wer denn in Österreich von den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern bekannt ist und das wurde definitiv gemessen und da hat man festgestellt, der bekannteste Physiker in Österreich ist Albert Einstein und Platz zwar bin ich. Ja, da <lacht> ja, Wolfgang, kann man mal zufrieden sein. sein. Oder? Zweitbekanntester Physiker des Landes? Ist ja ist okay? Wo, äh, naja, Vorsicht. Äh, ich definiere mein Dasein nicht über Bekanntheit. Ich bin nicht der Lugner, weil <lacht> wenn, wenn man jetzt drei Tage nicht in den Medien ist, glaubt er, dass er tot ist. Äh, für mich ist es... Also Bekanntheit gehört zum Geschäft. Ich habe niemals in meinem Leben Bekanntheit. Angestrebt. Es ist mir im wahrsten Sinne des Wortes passiert und ja, äh, funktioniert, aber ist jetzt nicht sozusagen mein erklärtes Ziel und äh, ihr werdet es mir ganz, ganz selten bei Seitenblicken sehen, während ich diese Veranstaltungen <lacht> eher meide.
1: Seit Claudia Stöckel bei uns war, fragen wir immer zu Beginn, das hat sie uns gelernt, was beschäftigt dich gerade?
0: Und zwar. Kein witz ich heute in der Früh aber schon mich beschäftigt mit der Dichte von spannungsabhängigen Natrium-Ionenkanälen an der Triggerzone des Axonhügels von dornlosen Körnerzellen. Okay,
2: Wolfi, kannst du das noch mal kurz erklären, worum es da jetzt
1: geht? Na, aber das kann man mal machen in der Früh, finde ich. Andere trinken einen Kaffee. Oder ist das nur eine, ist das eine Umschreibung für irgendwas Einfaches oder
0: ist das nein, tatsächlich nein, nein, so? Nein, es ist, es ist eine ganz interessante Geschichte. Ich bin ja eigentlich aus der Neurophysik und jeder denkt nur immer bei mir an einen Schweinsbraten und an irgendwelche lustigen Freihand-Experimente und es ist jetzt tatsächlich so, dass ich gerade wieder in die Tiefen der Neurophysik abgetaucht bin und bin da auf ein paar spannende Sachen gekommen und bin jetzt äh, ich habe mir eine interessante Frage gestellt und zwar unsere Großhirnrinde, die ist ungefähr zwei Quadratmeter groß, wenn man die auslegen würde. Die, diese großen Rinde ist in sechs Schichten geteilt und dort findet unser gesamtes Denken, Handeln, entscheiden, erinnern und so weiter statt. Und die, diese sechs Schichten da gibt es in jeder Schicht einen speziellen Zelltyp und in der Schicht 2 und in der Schicht äh, äh, vier, äh, in der Schicht 2 und in der Schicht 5 gibt es äh, denselben Zelltyp, das sind die sogenannten Pyramidenzellen und in der Schicht 2 sind die ganz klar und in der Schicht 5 sind die ganz groß. Und da kann man sich immer die Frage stellen, warum und welchen Einfluss hat das auf unseren Denkprozess? Weil die Natur hat sich ein paar hunderttausend Jahre definitiv was überlegt, weil sonst würden wir heute nicht so ausschauen, wie wir ausschauen. Und also waren sich ein schaut, das war die Evolution, nicht ihr. Und jetzt ist es so, dass äh, was mein Spezialgebiet ist, wie entstehen Gedanken, wie werden Gedanken zerstört. Und äh, das hängt davon ab, wie schnell ein Neuron feuern kann. Und das hängt jetzt, und das war genau das, was ich heute recherchiert habe, das hängt definitiv von der Zellgröße ab. Weil die Zellgröße ändert dann wieder die Kapazität. Und das da haben wir mitten in der tiefsten Elektrophysiologie äh, drinnen. Und ja, und deswegen habe ich das heute in der Früh recherchiert und mhm. äh, zum Glück genau das rausgekommen, was ich vermutet habe. Und jetzt gibt es ein paar interessante Konsequenzen und schauen wir mal
2: ist ja interessant. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt schon, wir werden euch heute ganz schön aufschlauen mit dem Werner Gruber. Werner, wenn wir jetzt gerade bei der Großhirnrinde sind, wie passt denn das alles, dein ganzes Wissen, in deinen Kopf? Ich kann mir zum Beispiel ja. nicht einmal nur erinnern, was ich vorgestern zum Frühstück gegessen habe. Also wie schaffst du das bitte, dass du so viel Wissen in deinem Kopf hast und wie kriegt man das alles irgendwie so bewerkstelligt?
0: Der Schmei ist der, ja, dass man relativ viel liest. Also ich habe tatsächlich... Auch in meiner Kindheit sehr viel gelesen und das wurde auch zum Glück von meinen Eltern gefördert. Es war, meine Eltern waren jetzt nicht arm, aber wir waren auch nicht wirklich reich. Und trotzdem, damals waren Bücher, vor allem die für Kinder, die ein bisschen interessant Wissenschaft vermittelt haben, gar nicht einmal so billig. Und wenn dann einmal wieder Schularbeit gut gegangen ist oder wenn ich mal wieder besonders brav war, hat es dann wieder einmal ein Buch gegeben. Und ich habe dann kontinuierlich, und ich war dann schon während der Schulzeit von zwei Lehrern, die mich ein bisschen gefördert haben, gesagt, schau her, lese einmal das Buch, lese einmal das Buch. Und dann kommt immer mehr dazu, und dann studierst das Ganze einmal, und dann passiert nämlich was ganz was Interessantes. Also wenn ich jetzt sage, ich lese pro Tag ein bis zwei Bücher, klingt das, nämlich Fachbücher, also nicht irgendwelche Krimis, sondern wirklich Fachbücher, das klingt dann wahnsinnig viel, ist es aber nicht. Weil der Schmäh ist nämlich der, wann du mal einen gewissen Punkt überschritten hast. Ich äh, bin gestern Abend im café ausgesessen und habe in ungefähr anderthalb Stunden ein Buch gelesen, unter Anführungszeichen. Aha, erstes Kapitel kenne ich. Und da lässt man dann wirklich einmal kurz in den Absatz eine. Ah, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Ah, das ist neu. Und tatsächlich war es dann so, dass bei dem gestrigen Buch vielleicht 10-15 Seiten waren, die wirklich neu waren. und das ist genau das, es ist eigentlich, und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist Fleiß. Wie viel Zeit ist man bereit, tatsächlich zu lesen, um sich zu beschäftigen? Und ich habe dann gestern am Abend, habe ich nur mit zwei netten Freunden, sind wir dann noch bis um zwölf Uhr in der Nacht im Café ausgesessen und haben dann einfach hart darüber diskutiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also nicht nur einfach irgendwas lesen, sondern auch reflektiert lesen und dann vielleicht auch noch mit anderen darüber diskutieren.
2: Es ist schon der kleine feine Unterschied zwischen Wolfe dir und mir. Der Wolf ist mit der Spatzenpost aufgewachsen, ich mit der Curiosity Show und du bist einer, der was von den Eltern schon bald die Bücher an die Hand bekommen hat, um sie aufzuschlauen sozusagen. Das war der Grundstein für deine wissenschaftliche Karriere dann, oder
0: was? Na also um genau zu sein, die Grundlage war die. Ähm ich habe das erste Buch, was ich, also das erste Buch war die kleine Hexe. Nein, das, erste, das allererste Buch war der kleine Schneemann, das zweite die kleine Hexe und das dritte Raumfahrttechnik heute und morgen. Mit und wie viel Jahren, wenn ich fragen darf? Sechs. Das Mit war sechs? Wirklich dritt, Das war wirklich mein drittes Buch, was ich gelesen habe. Wow. Und ich war, glaube ich, der einzige sechsjährige im Umkreis von ein paar hundert Kilometer, der damals schon gewusst hat, dass der Serge Koroljow der große Gegenspieler von Werner von Braun war. Ja, ist nicht schwierig, in
2: Ostermeeting, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo nein, nein, Vorsicht,
0: da war, ich, da war ich schon längst nicht mehr in Ostermeeting. Ah, da du warst ans in Ansfelden. Da war ich dann schon ans Föden, weil Mama hat zum Vater gesagt, du, wenn du dich nicht in, ähm, in die Zivilisation äh, versetzen lässt, lasse ich mich scheiden. Und <lacht> sie sind gemeinsam alt geworden, also so, da sind wir dann noch ans Föden, das ist der Speckgürtel von Linz. Und, nein, und ich habe dann aber tatsächlich... Bei diesen ersten Büchern, äh, da hast du berühmte Ärzte, berühmte Wissenschaftler. Und wenn man da also die Lebensgeschichten durchgelesen hat, äh, da habe ich gesehen, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und äh, nämlich tatsächlich, das möge man nicht glauben. Und habe ich gewusst, okay, das war ein Lebenskonzept.
1: Wie war denn das mit dem kleinen Werner in der Unterstufe? Äh, war der schaut schon damals schlauer als, als der Herr Professor oder zumindest interessierter?
0: Ja, ist, Wird man ja, da gemobbt? Ja also ja und nein. Es, da, da gibt's, also meine Schulzeit war sehr ambivalent. Ich habe teilweise fantastische Lehrer gehabt. Also mein Chemielehrer war wirklich äh, fachlich extrem gut und auch menschlich sehr in Ordnung. Ich habe auch andere Lehrer gehabt, die wirklich fachlich sehr gut waren. Und in diesen Gegenständen hat es äh, Probleme. Also, genau dieselben Probleme geben wie überall. Du musst was da und wenn du nichts tust, hast du die entsprechenden Noten. Aber da war der Unterricht dann tatsächlich sehr korrekt. Das Problem waren eher die Lehrer, die fachlich inkompetent waren. Und das muss man denen dann auch sagen, weil man möchte ja einen guten Unterricht haben. Und diese Kommentare sind vielleicht nicht besonders gut angekommen zu sagen, Frau Professor oder Herr Professor, das, was Sie jetzt erzählt haben, ist ein Widerspruch, weil Sie haben zuerst das gesagt, jetzt sagen Sie das. Also, wir müssen Sie mal für was entscheiden. <lacht> und mein Problem war dann der, der Deutschlehrer, das war äh, ein alter Nazi. Und das habe ich einmal irgendwann einmal gesagt. Und ich sage es einmal so: siebte und achte Klasse Gymnasium war keine, und wenn ich sage keine, dann meine ich wirklich keine einzige Leistung in Deutsch. Positiv. Keine Schularbeit, kein Referat, keine Hausübung, nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Und ich habe natürlich dann sofort das auch experimentell überprüft, ob das jetzt an mir liegt oder an er. Und da hat es einmal gelassen, ja, schreibt eine Satire. bin in den Bücherschrank meiner Eltern gegangen und äh, da war Kishon. Und Kishon ist jetzt einer der bekanntesten Satiriker und habe mir eine Kurzgeschichte rausgesucht, die ungefähr die Länge der Hausübung gehabt hat und habe diesen Kischern eins zu eins abgeschrieben, wortwörtlich. Und habe dann diese Hausübung zurückbekommen mit einem, glaube ich, zehn cm langen Minus. Und drunter ist gestanden, das ist keine Satire. Und da bin ich dann einmal schon zum Direktor gegangen und sage, bitte Herr Direktor, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und das hat sich dann wirklich hochgesteigert. Also das ist, es ging dann... Also, der Schüler Gerber, das war ein armer Bettbruder. Wir haben uns Matches geliefert, das ist im Psychokrieg ausgeartet. Ich habe dann, weil er hat dann natürlich auch, er dann auch wieder Kinder und ich habe dann zum Beispiel mal eine deutsche Schularbeit geschrieben und habe die dann gleich in korrigierter Form abgegeben. Also ich habe jetzt zuerst geschrieben, dann habe ich nur 20 Minuten Zeit gehabt und dann habe ich selber mit dem Rotstift schon Stil, mangelhafter Ausdruck, ein paar Beistrichfehler habe ich auch noch gefunden und gleich <lacht> drunter geschrieben, nicht genügend, dass er sich den Zeitdruck der Sport, und so ist der und ich habe dann, das war die einzige Chance, dass ich durchgekommen bin, ich habe dann immer am Ende des Jahres eine sogenannte kommissionelle Prüfung gehabt, wo drei Deutschlehrer dabei sind plus der Direktor, und da wird dann vor allem weniger äh, Aufsätze oder was, sondern vor allem Grammatik und äh, Literaturgeschichte. Kannst man das abschließen?
1: Gab es mit dem Deutschprofessor jemals eine Aussprache dann nur im Nachhinein oder seid ihr so auseinandergegangen quasi?
0: Nein, die Geschichte war die, also es hat dann nur zwei ganz witzige Szenen gegeben. Es war tatsächlich die Deutschmatura, die einzig positive Leistung, aber das ist ja Artefakte kommissionell. Und ich wurde dann ein paar Jahre später, nachdem ich mein erstes populärwissenschaftliches Buch geschrieben habe, äh, und das war gleich äh, in der ersten Wochen auf die Bestsellerlisten und war Bestseller und Longseller. Und ich habe dann nur zwei weitere geschrieben und wurde dann von meiner Schule eingeladen und da war auch er dabei und saß auch im Publikum und habe dann gesagt, naja, also in Deutsch war ich jetzt, habe ich eigentlich sehr viel nicht genügend gehabt, aber Uh, Bestseller habe ich schon. Wie viel hab mein Deutschlehrer? Okay. Wie ist die Matura dann ausgegangen? Ich habe, glaube ich, auf die Deutschmatura einen Dreier gehabt. Ja,
2: aber drei ist doch super. Du, weil wir gerade so tief in deiner Vergangenheit stecken, da machen wir gleich weiter. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, so viel sei gesagt, wir werden heute noch einige Sachen hier in diesem Podcast aufarbeiten, die vielleicht das eine oder andere Weltbild ins Wanken bringen. Wir werden heute noch über Dummheit reden, über die Mondlandung und warum das iPhone daraus entstanden ist, über Elon Musk, über den Tod und auch über Erdbeerjoghurt. Wer jetzt noch an seinem Kühlschrank hat, schnell essen, weil das könnte den Geschmack verderben. Ja, ja, kein Problem. Ich müsst, müsst nur fragen. Dazu später gleich mehr. Aber Werner, wenn du deine Jugendzeit so beschreibst, dann frage ich mich schon,
0: ist da noch Zeit für Sex, Drugs
2: und Rock'n'Roll gewesen?
0: Ja, also Trucks, äh, nein, Trucks, äh, ja, äh, ich hatte das Glück, dass also Glück es ist, wie ich bin in der zweiten Klasse, also ich dann, wie ich in die dritte gekommen bin, habe ich die Klasse gewechselt und da ist ein sehr äh, nettes Mädchen neben mir gesessen, äh, damals als eine kurze blonde Haar gehabt, die sind dann mit den Jahren immer länger wurden und die war wirklich sehr süß und lieb und wir haben dann de facto fast bis zur Matura waren wir zusammen also ich habe wahrscheinlich in der Klasse obwohl ich der Nerd war, ich war der Erste, der einen Computer gehabt hat und äh, ich war tatsächlich also es war ja irgendwie sehr ambivalent also äh, das Thema äh, Frauen war damit eigentlich, wie man sagt ja to auf der To-Do-Liste war dann schon ein Hackel mit äh, Auf der Bucketlist ja. erledigt ja, erledigt das. Was natürlich, muss ich schon sagen, es war total romantisch und so weiter. Und äh, Drugs, es war dann schon das Thema Alkohol, glaube ich, braucht man nicht reden, äh, wie bei jedem Jugendlichen, äh, war durchaus, und es, ich muss dazu sagen, äh, das war eher so, dass man sagt, boah, jetzt hat man dieses und jenes geschafft und dann war der Abend entsprechend. Uh, und vor allem der nächste Tag, also da war die Mama immer ganz lieb, wenn ich dann am Abend heimgekommen bin, hat es dann gleich zum Eingang eine Schaffel gestellt, dass man nicht in der Wohnung irgendwie einen Schaden anrichtet, also da war die Mama immer sehr fürsorglich. Und, uh, ich ja, höre und raus, du, hast, dass du
2: das eine oder andere Mal vom Alkohol geschrieben, obwohl du einen wissenschaftlichen Background gehabt hättest. Ja,
0: aber ich habe da auch tolle Erkenntnisse geliefert, also uh, das war dann tatsächlich im Studentenheim, <lacht> äh, ich muss sagen, während ein Studium, äh, Physikstudium, ist wirklich zach also das musst wirklich megen Aber es hat dann, wenn dann wirklich eine große Prüfung geschafft ist, äh, hat es dann schon einige Wodka-Orange verursacht. Und natürlich hast du dann das Problem, du trast die im Bett. Also wenn du dann liegst, ich äh, glaube, das habt ihr beide wahrscheinlich, höre ich so raus, auch schon erlebt, dass du im Bett drast. Und ich bin dann, ja, Und ich bin dann auf eine, eine tolle Lösung gekommen. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, weil das Ganze hängt wieder mit der Sinnesphysiologie zusammen. Wann wir keinen Reiz auf den Fußsohlen haben, äh, tut sich unser Gehirn ein bisschen schwerer. Und es ist ganz einfach, stöh an Fuß aus dem Bett ausse und störe am Boden. Oder, zweite Variante, gib eine Handfläche auf die Wand und auf einmal hört das Drehen schlagartig auf. Und das habe ich dann auch im Studentenheim anderen erzählt und darauf sind die Alkoholexzesse nur größer geworden, weil jetzt hat jeder gewusst, wie man es professionell macht.
1: Man kann dann zwar nicht mehr so gut schlafen, wenn er auf steht, steht, aber ich glaube, wenn man ein bisschen betrunken ist, ist es wurscht. Das funktioniert wirklich,
0: das ist geiler Scheiß. Äh,
2: was ich an dir ja besonders bewundere, ist ja, dass du quasi dein, äh, ja, dein, deinen Bereich, sehr breit aufstellen kannst. also Du kannst uns Wissen relativ easy vermitteln. Das schätze ich sehr an dir, weil das, was du uns eingangs gesagt hast, womit du dich heute Morgen schon beschäftigt hast, da habe ich jetzt nicht ganz durchblickt. aber du schaffst es, die Welt aber sehr liest einfach ich heute zu erklären. Ein bisschen ja, ich habe aber erklärt schon von Werner, man muss fleißig sein, man muss Bücher lesen. Ja, also das, <lacht> ist, das, das
0: ist, ist kein Witz. Ähm, und ich kenne das auch, es, äh, wir haben auch das im Studium gesehen, wer die guten waren und wer die nicht so guten waren, der, der ist einfach der, also zu mir ist einmal ein Mitarbeiter gekommen, äh, wie ich Direktor vom Planetarium war und äh, hat gesagt, Herr Gruber, was muss ich machen, um äh, einmal ihren Job zu bekommen, also Direktor mhm. zu werden? Sag ich ganz einfach, arbeiten Sie eine Stunde länger als ich am Tag.
2: Okay, das ist eine gute Vorgabe, an der werde ich mich jetzt ein bisschen orientieren. Wie oft wirst denn du konkret mit Dummheit konfrontiert? Tagtäglich wahrscheinlich, oder?
0: Ah, jetzt kommen wir, mal, jetzt kommt wieder der Neurophysiker in mir hervor. <lacht> ähm, was heißt Dummheit? Ich sage jetzt einmal so: wir le <lacht> es leben im Moment ungefähr 8 Milliarden Leute auf der Welt. Ja. Und jeder verheut sich nach seinen Möglichkeiten optimalst. Ja. Und jeder von uns hat, bleiben wir jetzt klassisch in der Physik, jeder von uns hat ein Konzept, wie Schwerkraft funktioniert. Genau so. Und wenn ich jeden, egal wen ihr auf der Welt frage, wenn ich sage, ja, ich habe einen Star und ich lasse den los, was passiert damit? Hat jeder irgendwie eine Erklärung und irgendwie eine Idee, was jetzt mit dem Star passieren wird. Und jetzt ist aber das, dass, äh, wie gesagt, wir haben 8 Milliarden Meinungen zum Thema Schwerkraft. Es gibt aber weltweit wahrscheinlich 20 Leute und da gehe ich sicher nicht dazu die die Schwerkraft mathematisch sehr exakt beschreiben können. Okay. okay, jetzt könnte man sagen, die sind intelligenter und der Rest ist dümmer. Aber das sage ich nein, weil es wird dann vielleicht irgendwo ein paar hundert Lyriker, Maler, Künstler geben, die das, was die Schwerkraft mit dem Stein anrichtet, vielleicht so beschreiben können, was jetzt nichts mit der Physik zu tun hat, aber das ist vielleicht andere Menschen bewegen und darüber nachdenken, was dabei passieren könnte. Und damit ist das Konzept von intelligent und dumm eigentlich ad absurdum geführt. <lacht> das einzige, was jetzt vielleicht ist, ja, heute sich jeder nach den Strategien, die er im Laufe seines Lebens gelernt hat. Uh, und jetzt gibt es Leute, die haben in ihrem Leben mehrere Strategien gelernt und dann gibt es Leute, die haben weniger Strategien gelernt und sind, kommen damit tadellos aus. Und ich glaube, das ist das, was wir uns eigentlich orientieren müssen. Was will jemand und kann er sein Ziel erreichen? Und ist das eine realistische Zielvorgabe? Und wenn ich jetzt sage, ich habe das Ziel, dieses und jenes zu erreichen und habe das... Vielleicht muss man auch sagen, man hat dann hin und wieder Pech und Glück, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich habe meine Strategien, um das zu erreichen, dann ist es täglicher Alltag. Und dann gibt es aber die Geschichten, wann ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Jahr dieselbe Strategie verfolge, um ein Ziel zu erreichen und die Strategie funktioniert nicht, dann würde ich halt nachdenken, eine neue Strategie anzudenken. Und ich glaube, das ist vielleicht das, wo wir uns, wenn wir der Frage nach Intelligenz oder intelligentem Verhalten, was vielleicht besser ist, besser annähern können, wie weit jemand bereit ist, seinen Standpunkt als auch seine Strategie zu wechseln. Und es, das ist jetzt das, was unser Daily Business in der Wissenschaft ist, zu sagen, aha, gestern haben wir das gehabt, heute lese ich was Neues, okay, muss ich akzeptieren und da muss ich nur hinterfragen, hat der Kollege, der das geschrieben hat, ist das auch wirklich eine saubere Arbeit oder ist das jetzt nur irgendwie so eine Modeerscheinung, das passiert leider auch immer wieder, aber das ist das, wie weit bin ich bereit, meinen Standpunkt äh, zu verteidigen oder auch ihn zu verändern. Und ich glaube, so sollte man eher herangehen, zu sagen, und das hat jetzt nichts mit dem klassischen Intelligenzbegriff zu tun, äh, weil ich glaube, so in der Form die Intelligenz gibt es nicht. Es gibt verschiedene Strategien und es gibt verschiedene Probleme, wo es auch verschiedene Strategien brauchbar sind. Ne?
2: Es ist ja interessant, die Frage war eigentlich nur, wie oft du mit Dummheit konfrontiert wirst und du brichst es gleich wissenschaftlich runter. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Meine Frage zielt ja auch dahin. Ich Moment,
0: die bessere Frage wäre die gewesen, wie oft <lacht> ich mit Nichtwissen konfrontiert okay, bin. Okay, vielleicht... Weil Siehst Meine Frage es?
2: zielt ja auch eher darauf ab, wie oft es dir die Nackenhohe aufstellt, wenn jemand zu dir kommt und die mit Sachen von Wikipedia konfrontiert, wo du dir wahrscheinlich als Studierter denkst, so, Alter, Vorder, was würde eigentlich von mir? Geht's noch? Also, weil du kritisierst da kann
0: ich ja, dir ja. die Antwort klar sagen. Bitte? Der will wissen. Der will wissen. Und das, da stößt man nicht in den Ocken auf. Da sage ich, äh, es kann nichts Besseres passieren, als wenn jemand Fragen stellt. Okay. Ähm, ganz ehrlich, also ich erlebe das, wenn ich in Wien in der U-Bahn fahre oder ich gehe hin und wieder, es gibt ein sehr großes Einkaufsgeschäft am Praterstern wenn ich dort einkaufen gehen. und ich stehe bei der Kasse, äh, passiert es also von fünfmal, dreimal mindestens, dass vor mir oder hinter mir einer bei der Kasse sagt, ah, Herr Gruber, Sie sind gerade da, ich hätte da eine Frage. Und das führt dann meistens zu einer kleinen Vorlesung an der Kasse. Der Kassier mischt sich dann auch noch ein. Und da sage ich, ja, das finde ich, find ich super und lässig. Uh, und da gibt es auch übrigens die drei Highlights, also uh, das wirkliche uh, Top-Highlight ist, gibt es aussiedliches Leben? Das ja. ist die Frage, die ganz vorne dabei ist. Die zweite Frage... Ja, wie, ist die, Antwort? wie ist, die Antwort, ist die Antwort, Werner? Das ist, das kommt zum Pillar am bruderstern und ich erkläre das. <lacht> <lacht> Nein, uh, rede ich rede gleich aber vielleicht nur die zweite, weil die zweite Frage wird nicht einmal als Frage formuliert, sondern das wird nur als... Phrase hingeschmissen, Herr Gruber, ja, schwarze Löcher. Wirklich, da wird nicht einmal mehr eine Frage drum gestellt. Also das ist einfach nur, reden Sie jetzt einfach über schwarze Löcher. Ich will was über schwarze Löcher hören. Und die dritte Frage ist, was war vor dem Urknall? Also das sind die drei Highlights. Und da sage ich jetzt ganz ehrlich, wenn Leute Fragen haben, dann soll man sich stellen. Und ich habe nur einziges Mal, das einzige, wo ich dann schon kantig werde, und das passiert auch immer wieder, ich habe im Planetarium Sprechstunden gehabt. Wirklich, wo Leute kommen können und sagen, ich habe da eine Frage, ich habe ein Problem aus der Wissenschaft, können wir bitte darüber reden. Und gerne, kein Problem, und ich habe es deswegen in Sprechstunden, damit man ein bisschen den Tagesplan ein bisschen vernünftig strukturieren kann. Und da gibt es dann Leute, die wirklich kommen und sagen, Herr Gruber, ich bin drauf draufgekommen, dass die Relativitätstheorie falsch ist. Und das muss ich dazu sagen, ja, okay, das könnte ja tatsächlich sein. Und ich bin jetzt nicht so arrogant, der sagt, ja, das ist sicher ein Blödsinn. Und horche wir das einmal an. Und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Und es gibt in der Relativitätstheorie ungefähr zehn Effekte, die der Einstein vorgeschlagen hat zu messen. Die sind jetzt alle nachgemessen worden. Das hat damals keiner vermutet, dass das sein wird, zum Beispiel Gravitationswellen oder schwarze Löcher. Das sind so die bekannteren, aber gibt es aber eher unbekanntere Effekte. Und wenn ich dann frage, ja, wie kann Ihre Theorie diese zehn Effekte erklären? Und dann komme ich drauf, dass diese zehn Effekte, die werden heute in jeder Standardvorlesung in den ersten zwei, drei Wochen ausdiskutiert dass die nicht einmal das Basiswissen haben und nur sie in irgendwas einreden. Und da gibt es dann zwei Kategorien, dass dann einer sagt, okay, ups, da habe ich jetzt was übersehen und da empfehle ich dann schon sehr, lesen Sie die und die Bücher und da finden Sie das und das. Und dann gibt es die zweite Kategorie und da werde ich dann schon ein bisschen grantig, wenn mir dann jemand erklärt, ja, aber ich habe doch recht. Weil dann sagen wir es, nein, du hast nicht recht, du bist auch so arrogant, dass du nicht einmal bereit bist, jemand anderen zuzuhören und einen fachlichen Effekt kannst du nicht erklären. Und das ist das, das ist ungefähr, das ist, da, es gibt da wirklich Leute, die und wollen einfach nur eine Bestätigung ihrer, uh, ihres Nichtwissens haben. Und das ist dann echt, was du sagst, Alter, habe ich das notwendig. So geht es ja, mit dem wolf aber, Eimer. <lacht> gut, das müsst ihr hier ausmachen aber nein, es ist, das ist das aber sonst, also wenn irgendjemand ich habe einmal, das war jetzt in dieser Pandemiezeit das war eine der kritischen Situationen, die echt nicht harmlos waren wir haben in Wien gibt es einen also Österreich-Sender der in Österreich sendet das ist OE24 ist jetzt einmal durchaus, jetzt ich sage jetzt einmal, hat wenig mit Journalismus zu tun, ist eher Politporno und also das muss man sagen, ich muss aber sagen, ich gehe dort ganz gern hin, weil die lassen dich ausreden und du kannst einfach einmal einen Standpunkt argumentieren und es wird auch, muss ich sagen, was sehr interessant ist, nämlich wirklich alle politischen Meinungen, also alle fachlichen Meinungen, auch wenn sie sein sind, hat jemand die Chance, also auch diese Meinung zu artikulieren, was ich wirklich für sehr wichtig finde? Und da habe ich mit äh, äh, Verleger angerufen und sagt, Herr Gruber, wir haben am Samstag impfgegner demonstration in Wien. sage, ja, ich habe schon gehört. Herr Gruber, was halten Sie davon, wenn wir zwei das wie zwei Sportmoderatoren kommentieren? Sag ich sage, passt, ist in Ordnung, ich bin dabei. Demütigung von Impfgegnern, passt. Und wir haben das dann tatsächlich zwei, zweieinhalb Stunden gemacht, wo man natürlich auch über das Thema Impfen, mRNA, Impfstoffe und so weiter und ich komme aus der Simulationstechnik und habe tatsächlich vor 25, 30 Jahren Virenausbreitungen simuliert, da ist dann ein kurzer Weg ins Gehirn und dann war diese Sendung vorbei, das war so um halb sechs Uhr am Abend, da waren natürlich die Themen noch voll im Gange, und da ist in der Nähe U-Bahn-Station, wo ich hin musste. Und ich habe gewusst, das sind jetzt ungefähr 150 Meter und ich muss wirklich sehr nahe an den Impfgegnern vorbei. Haben wir gedacht, na gut, mit der Maske wird mich schon keiner kennen. Ich bin, glaube ich, keine 20 Meter weit gekommen. Schreit schon einer aus der Impfgegner-Demo außer
2: Herr Grau
0: Opa. Haben wir gedacht, gut, also von hinten anschreien muss man jetzt nicht, gehen wir mal weiter. Und dann hat er magische, den magischen Satz gesagt, ich habe eine Frage. Und es hat keine Zehntelsekunden gebraucht, ich bin Volksbündner, habe mich umgedreht und geschaut, wo ist der Fragesteller. Und dann ist was ganz was Interessantes passiert. Und das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und zwar äh, das, das Erste, die Polizei hat sofort erkannt, da könnte ein Problem entstehen. Und ist sofort, ich war sofort umringt von sechs Polizisten. Also die hätten mich mit ihrem Leben verteidigt gegenüber den Impfgegnern. Das war aber nicht notwendig, weil der eine Impfgegner ist zu mir hergekommen. Grüße, Herr Gruber. Grüße. Äh, ja, ich hätte die und die Frage. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht mehr, was die Frage war, aber es war eine vernünftige Frage. Und ich habe ihm nach meinem besten Wissen und Gewissen versucht, eine Antwort zu geben. Und auf einmal ist der zweite Impfgegner daneben gestanden und auf einmal nach ungefähr zehn Minuten, war ich umringt, wobei umringt nicht im negativen Sinne, sondern einfach umgeben von 40, 50 Impfgegnern und wir haben auf einer sehr zivilisierten Art und Weise äh, das Thema Impfen und Corona und Corona-Maßnahmen durchdiskutiert. Und die Polizei hat auch wieder, muss ich sagen, fantastisch reagiert, die hat sich immer mehr zurückgezogen. Es war dann zum Schluss, wir haben ungefähr 45 Minuten diskutiert, äh, ist ist nur noch einer neben mir gestanden und der Rest der Polizei hat gesagt, okay, das eskaliert nicht, da brauchen wir jetzt gerade nicht auftauchen, der Herr Gruber macht sich das schon mit denen aus. Und es war eine heftige Diskussion, also es war jetzt nicht, dass wir uns gegenseitig recht gegeben haben, das war schon inhaltlich, das sind wir schon ins Eingemachte gegangen, aber es war eine Diskussion auf Augenhöhe. Und da habe ich einfach auch gesehen, wie wichtig es ist, wenn leid und jetzt sind wir wieder genau bei dem, das ist nicht eine Frage von Dummheit, es ist eine Frage von, wie weit respektiere ich mein Gegenüber. Hm. Und damit muss ich auch, ich habe jetzt das Ganze begonnen mit, ja, äh, Herr Fellner, äh, Demütigung von Impfgegnern. Na, das ist der falsche Ansatz gewesen. Und da habe ich mich dann auch, also ich habe es jetzt nicht öffentlich gemacht, aber wo ich für mich erkannt habe, nein, das sind einfach Leute, die haben Fragen und diese Fragen werden in den Medien zwar beantwortet, aber... Ich glaube, da brauchst du den richtigen Weg dazu, hinzugehen. Und ich muss sagen, es war tatsächlich für mich in dieser Corona-Geschichte äh, so für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, ich habe, das war eine der lässigsten Diskussionen, ich, ich weiß nicht, wie viel ich überzeugt habe und wie viel ich nicht überzeugt habe, aber es war eine ganz ehrliche Diskussion, die ich wirklich nicht missen möchte.
2: Und ich glaube auch, ich schätze mal die zweieinhalb Millionen Hobby-Virologen während der Corona-Pandemie haben es äh, euch Wissenschaftler wahrscheinlich auch nicht so einfach gemacht. Weil plötzlich hat jeder es besser gewusst.
0: Nein, das Problem ist es, das, dass ähm, es kaum eine wirkliche Diskussion gegeben hat. Mhm. Das Problem ist dass wir haben in den Medien versucht und wie gesagt, ich komme von der Simulationstechnik und äh, ich war damals in der Arbeitsgruppe Komplexe Dynamische Systeme an der Fakultät also und wir beschäftigen uns genau damit. Und in Österreich war der Nicky Popper, der Klimek und so weiter, das waren die, die, die wirklich die aktuellen Modelle gehabt haben. Und die haben auch tolle Interviews gegeben. Aber es hat eigentlich nie eine Diskussion mit Impfgegnern gegeben. Weil, und das Problem ist immer bei einer Fernsehdiskussion, und es hat schon einige Fernsehdiskussionen eben über das Impfen und über diverse Maßnahmen gegeben. Das Problem ist nur, es war sehr schwierig, einen Gegner zu finden, also ein Gegner der Maßnahmen, der das auch argumentieren hat Kinder. Und wir haben heute, wie es ist immer wieder gefordert worden von den Impfgegnern, naja, wir wollen auch die andere Seite hören. Und das große Problem ist jetzt das, wann du jetzt hergehst und sagst, du hast, ich sage jetzt mal größenordnungsweise, tausend Fachleute, also die wirklich von Infektiologen, Tropenmediziner, Virologe, Mikrobiologe, Simulationstechniker, das sind übrigens alles unterschiedliche Studienrichtungen. Das darf man nicht vergessen. Das sind allein, was sich mit dem Thema Virologie beschäftigt, sind ungefähr 10, 12 Fachrichtungen. Und wenn ich jetzt da 1000 Fachleute hernehme, komme ich wahrscheinlich größenordnungsweise auf 999, die dieselbe Meinung haben oder eine sehr sehr ähnliche Meinung haben und einen, der ganz dagegen ist. Und wenn ich das jetzt in einer Podiumsdiskussion reppe, repräsentativ machen würde, brauche ich 999, die dafür sind und der eine, der dagegen ist. Tatsächlich ist aber was anderes passiert. Dass es entweder Podiumsdiskussionen gegeben hat im Fernsehen, wo äh, fünf Fachleute dasselbe gesagt haben, wo dann natürlich berechtigt war, naja, und wo sind die Gegner, die eine andere Meinung haben. Und die zweite Geschichte, was auch passiert ist, ist, dass Anna, äh, der gegen die Maßnahmen war, und vier, fünf, die dafür waren. Und jetzt hast du natürlich, da ist eh schon der eine massiv überrepräsentiert, äh, weil er sozusagen das eigentlich vom Fachlichen viel viel geringeren Anteil hat. Und das ist natürlich dann medial also rüberkommen boah, da, die sind aber in den Medien total böse, weil 5 äh, zu 1, das kann der ja gar nicht gewinnen. Und du, also ich habe tatsächlich äh, einige Podiumsdiskussionen äh, erlebt, wo mir die Redakteure gesagt haben, sie haben keine Leid gefunden, auch keine Mediziner, die sagen, Impfen ist ein Blödsinn. Und das war jetzt nicht, weil es irgendwelche äh, Maßnahmen gibt, dass denen die, äh, äh, der Ärztetitel entzogen wird oder die Approbation entzogen wird, sondern es war schlicht und einfach, weil es das so nicht gibt, und es hat dann zum Beispiel bei den äh, Impfgegner-Demonstrationen immer wieder Mediziner geben oder in, immer wieder Personen, die sich auf die Bühne gestellt haben und sagt ja, ich bin Mediziner und ich bin gegen das Impfen und dann bist du draufgekommen, nein, nah, das war kein Mediziner, der hat einmal vielleicht zwei Semester Medizin studiert und dann abgebrochen und was er immer gemacht. Und das äh, hat schon gesagt, da haben wir, und da kommt jetzt da vielleicht etwas, mir ist gestern am Abend da in einer Diskussion was äh, wirklich Interessantes aufgefallen, wir haben jetzt einen Wandel und der ist noch nicht vollzogen, aber Corona hat es gesagt, in welche Richtung der Hase läuft. Und zwar, wir haben das Problem, dass äh, ich sage einmal, bis vor 15, 20 Jahren hast du informiert über Printmedien und über das Fernsehen. Das heißt, wenn du irgendein gesellschaftspolitisches Thema war, Printmedien, also Zeitschriften und das Fernsehen ganz wichtig. Und jetzt ist aber der Wandel vollzogen oder ist gerade im Weg, dass es viele Damen und Herren gibt, die keine Zeitung mehr lesen, beziehungsweise kein Fernsehen mehr schauen, sondern sich alles aus dem Internet holen. Und da ist jetzt das Gefährliche dabei, dass du damit kaum den Zufallsfaktor drinnen hast. Das heißt, wenn ich eine Zeitung durchblättere, Uh, gibt es vielleicht irgendwo eine Headline, wo ich sage, ah, das ist jetzt interessant. Ich hätte niemals im Internet danach gesucht, aber ich bin durch Zufall in der Zeitung draufgestoßen. Oder beim Seppen durchs Fernsehen erlebe ich immer wieder, dass ich sage, ah, das ist jetzt eine Sendung, nach der hätte ich nicht gesucht, aber super, dass ich es gesehen habe, weil ich habe etwas dabei erfahren. Wenn ich nur im Internet bin, suche ich aktiv nur nach speziellen Informationen, und damit habe ich für mich selber nicht mehr diese Vielfalt, weil der Zufallsfaktor ausgeschlossen ist. Und dadurch beginnt sich eine Blase aufzubauen, die ist irre. Ich,
1: ich hätte nur eine interessante Frage für die Billerkasse, eine vierte, neben dem äh, außerirdischen Leben und so.
2: Was wir gar äh, nicht beantwortet haben, ob es außerirdisches ich, Leben gibt. Ich, ja. ich, werde,
1: ich werde es auch einfach so hinschmeißen. Äh, was ist mit dem Blackout? Wann, wann kommt das?
2: War jetzt, holst einfach gleich die harten Themen raus, Wolfgang.
0: Ja, ähm,
2: Warte mal, naja. mal nur, nur Werner, vielleicht ganz kurz, außerirdisches Leben, ja oder nein? Nur eine kurze Antwort, weil das wirst du wahrscheinlich nicht sagen.
0: Wir können es uns ausrechnen mit der Drake-Gleichung, <lacht> mit physikalischen Parametern. Ah, die Formel unserer ist Innerhalb unserer Galaxie, also innerhalb unserer Milchstraße, gehen wir im Moment davon aus, dass es mindestens 50 bis 250 Zivilisationen innerhalb unserer Milchstraße gibt. Der durchschnittliche Abstand beträgt ungefähr 5000 Lichtjahre. Das heißt, wenn wir mit denen Kontakt aufnehmen, wir versuchen es, braucht das Signal 5000 Jahre hin, 5000 Jahre durch. Das heißt, das ist ja wirklich das ist ein echtes Ehrgespräch. <lacht> äh, Mike Was hast wir?
1: wir? Bist du da dabei? Oder, oder?
0: Die Menschheit. Die Menschheit, okay. Pluris status nein, also ich bin nicht aktiv, nein, ich bin nicht aktiv dabei gewesen, aber die Kolleginnen und Kollegen, die da aktiv dabei sind.
1: Und wie weit ist man da fortgeschritten mit der Kontaktaufnahme?
0: Das ist immer so, das, das ist wie wenn du den Wald einrufst, hast du nicht, dass einer zurückruft. Wir versuchen es. Also wie weit wir sind, das ist jetzt so eine Frage mit, ja, wir machen es, aber wir haben noch nichts gehört. Und okay. das Problem ist halt einfach, es ist, das Universum ist schweinegroß. Ja. Mhm. Und jetzt zum Wolf ist
2: eine Frage, Entschuldigung, weil ich da so reingekretscht bin, aber das außerirdische Leben, das wollte ich zumindest jetzt einmal ganz kurz beantwortet. Ja.
1: haben. Ja, Blackout ist in aller Munde. Jeder sagt, es kommt. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil für mich als einfachen Menschen, wenn der Strom weg ist, schaltet man halt wieder ein. Ne?
0: Ich glaube, also irgendwann wird das sicher mal kommen. Die Frage ist, wie stark, für wie lang und wie relevant. Jetzt muss ich dazu sagen, in den USA würde man echt mehr Sorgen drum machen. Die haben wirklich alle 15, 20 Jahre, haben die wirklich in größeren Teilen einen Blackout. Oder habt ihr gewusst, dass in Kalifornien, in einigen Counties, haben die tatsächlich pro Woche vier bis sechs Stunden Stromausfall. Also das ist wirklich äh, jede Woche vier bis sechs Stunden, weil das Netz überlastet ist. Wir haben äh, bei uns in Österreich, äh, oder ich sage jetzt einmal in Europa, tritt sowas eigentlich nie auf. Und die einzigen Schichten, die wir haben, ist, wann im Winter irgendwo unter der Schnee lässt, ein Band zusammenbricht und irgendwo ein Stromkabel, was in der Gemeinde führt, und das wird binnen ein paar Stunden herkriegt. Und es ist ganz, ganz selten, dass einmal was länger dauert als ein paar Stunden. Ich glaube, wir haben jetzt einmal vor fünf, sechs Jahren eine Gemeinde gehabt, die einmal für zwei Tage und das war eine Bauerngemeinde äh, und Bauern deswegen jetzt das Vorteil, weil die sind es die haben einen Holzofen. Also für die hat sich nicht recht viel verändert. Und na, also ich glaube, äh, da ist jetzt ein medialer Hype, der einfach nur in dieser Post, wobei Post ist falsch, äh, der noch so mit dieser Corona-Pandemie zusammenhängt. Jetzt haben wir und das darf man nicht vergessen, wir haben Corona und das war eine mittlere Katastrophe weltweit. Es, wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, der eine gewaltige Katastrophe ist, was Menschenleben betrifft. Und sozusagen, was kommt jetzt nur Und da ist natürlich, und man darf auch leider nicht vergessen, dass die Medien schon auch um äh, ja, Headlines pullen Und Blackout ist jetzt einmal was, was sehr diffus ist. Äh, ich glaube, und das äh, hat Corona uns gelehrt, äh, und ich muss sagen, ich habe das schon vorher gelebt. Äh, schau einfach, dass du so viele Lebensmittel daheim hast, dass du ein paar Tage über die Runden kommst, und vor allem auch Lebensmittel, wo du jetzt nicht einen Herd brauchst. Also, äh, Konservendosen kannst du im Regelfall auch kalt essen. Und äh, ja, äh, das ist, und das, äh, ein paar Powerbanks aufgeladen zu haben, hat eigentlich auch nicht schon die meisten da haben. Also, ich würde das jetzt nicht als große Panik sehen und wir dürfen einen Wahnsinn vergessen. Wir haben eine Struktur, die wir an sich immer gerne vergessen, dass es die gibt, aber die ist nicht umsonst. Und das gilt für Deutschland, das gilt für Österreich, also auch für die Schweiz. Wir haben das Bundesheer. Und das Bundesheer wird jetzt zwar immer geschmäht, aber im Katastropheneinsatz ist das Bundesheer sensationell. Und das Bundesheer kann heute, wenn es heute fortkommt, äh, steht auf der Kaiserwiesen, das ist bei mir große Wiesen ums Eck, steht da ein Militärspital hin und kann auf einmal tausend Leute behandeln. Und die können, äh, ich sage einmal, ganz Wien, also die ganze Region für einige Wochen äh, mit warmer Nahrung äh, versorgen und so weiter. Also das, dass wir jetzt rechnen müssen, äh, dass die Zivilisation untergeht, nein, das haben wir nicht es äh, also ist wie immer und überall, wenn alle Leute vernünftig und zivilisiert zusammenarbeiten, äh, ja, dann ist er mal zwei, drei Tage nicht Homeoffice, sondern einmal in Ruhe ausschlafen, einmal seinen Schatzi sagen, du, du bist eh lieb und ich habe die letzten Tage nicht Zeit gehabt, dir zu sagen, äh, wie super du eigentlich bist. Oder auch die Option zu nutzen und zu sagen, du, jetzt äh, ist eh schon Blackout, jetzt ist eh schon wurscht, äh, Baba und Fall nicht. also das kann man in beide Richtungen sehen. <lacht> Aber also ich würde jetzt das Blackout, ja, stundenweise kann es immer mal irgendwo passieren, aber dazu haben wir in gesamteuropa eine zu gute Infrastruktur. Interessant,
2: Jawohl. dass du so Survival Packages zu Hause hast. Das werden wir jetzt gleich mal zulegen. Angenommen, ich wäre der Bundeskanzler von Österreich und würde auf die zukommen und die Fragen für die Zukunft. Lieber Werner Gruber, was würdest du mir denn energietechnisch für Österreich empfehlen? Wie kann ich Österreich auf Dauer in die Zukunft gut bringen?
0: Ich glaube, es sind, ich würde die Grassroot-Technik empfehlen. Von der es habe ich noch nie was Pol gehört. <lacht> du bist es ja der, der Bundes Bundeskanzler. <lacht> ja. Deswegen werde ich ja gefragt von dir. Nein, es geht um Folgendes. Grassroot-Technik ist im Prinzip einen Rasen sehen. Sprich, es ist nicht eine große Maßnahme, sondern dass der Grasen grün wird. Es sind sehr viele kleine Grashalme und ich glaube, das, was wir im Moment brauchen, ist nicht die eine große Maßnahme, sondern es sind irrsinnig viele kleine Maßnahmen. Und diese vielen kleinen Maßnahmen fangen einmal sehr individuell an. Ich habe, äh, wie das mit der Ukraine angegangen ist, wo man gesagt hat, okay, also wir sollten das jetzt nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern vor allem, weil es auf die Geldtaschen geht, sollte man ein bisschen sparsamer sein. Und zwar, äh, wir haben natürlich schon das Thema dass wir einen durchaus nicht zu unterschätzenden Benzinverbrauch haben. Und wir sehen, dass zum Beispiel in vielen Bereichen, also Industrie, Haushalte und so weiter, der Energieverbrauch wirklich zurückgeht, schon seit den letzten Jahren, nur interessanterweise im Individualverkehr steigt er nach wie vor. Und da gibt es eine Maßnahme, also wenn du die in Deutschland sagst, bringen sie die um in Österreich, wirst du nur an einen Brauner gestellt, die wirklich irrsinnig viel bringt, die jetzt aus der klassischen Physik kommt, und zwar im Ortsgebiet 30 kmh, Bundesstraße 80 kmh, Autobahn 100 kmh. Das bringt ungefähr 50% Ver äh, Benzinersparnis. Und das hängt äh, schlicht und einfach mit einer physikalischen Größe zusammen, dass ob dem auch, ob das ab 80 kmh der Luftwiderstand massiv ansteigt. Das heißt, er steigt nämlich quadratisch an und das ist etwas, das heißt, also über 80 km/h solltest du nicht wirklich fahren mit dem Auto, weil du da wirklich überproportional viel Energie brauchst. Interessant. Und das ist etwas, da kannst du jetzt auch mit der Vortechnik, dass du sagst, ich habe hab das auf Facebook gepostet und dann hat mir einer geschrieben, ja, aber ich habe eine dynamische Fahrweise, sage ich, ja, dynamische Fahrweise oder auf dem <lacht> Luftwiderstand genau null, das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, ich glaube nicht, dass man sie politisch verordnen kann, weil da kriegst du einfach viele Leute die sagen nein. Aber ich habe es für mich dann und ich habe gepostet auf Facebook, der am nächsten Tag nach Eisenstadt fahren müssen und wie ins Auto eingestiegen bin und ich war früher auch immer so der, der ist auch einmal knapp unter der Höchstgeschwindigkeit geworden bin. Ich bin nicht drüber gefahren, das ist nicht notwendig, aber ich war schon eher in dem Bereich der Höchstgeschwindigkeit und eben wie ich dann ins Auto eingestiegen bin, haben wir gesagt, okay, jetzt ich schlage was vor, aber warum tue ich es nicht selber nicht? Und ich habe jetzt seit ungefähr zwei Monaten oder fast schon drei Monaten vorher nach dem Konzept. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe tatsächlich im Benzinverbrauch, dass sich massiv was geändert hat. Und diese, also es so jetzt, ich halte mich so größenordnungsmäßig dran. Ich komme tatsächlich auf, ich 40 Prozent weniger Benzinverbrauch. Das ist jetzt eine Technik. Die zweite, was, was ich empfehlen würde, also ich würde massiv Werbung für diese Maßnahme machen, weil du brauchst es ja nicht einmal verordnen. Es reicht, wenn das einmal die Hälfte der Österreicher macht, bringt es schon wahnsinnig viel. Das zweite ist, ich glaube, jedes Kilowatt, was wir nicht verbrauchen, ist nur besser. Ich bin vor zwölf Jahren in meine neue Wohnung übersiedelt und das ist ein sogenanntes Null-Energie-Wohnblock. Also, es ist ein Null-Energie-Wohnblock der sehr gut wärmeisoliert ist. Und ich merke, dass von der alten Wohnung auf die neue Wohnung, dass einfach die Energiekosten massiv gesunken sind, obwohl ich denselben Wärmeanbieter und, und, und habe. Ich habe in beiden Fällen Wärme, eine Fernwärme gehabt. Und obwohl ich eine größere Wohnung habe, habe ich bedeutend geringere Energiekosten. Also allein Wärmedämmung bringt wahnsinnig viel. Und alles, was ich nicht verbrauche, das ist das, was wirklich eingespart ist. Und jetzt, und jetzt ist da bin ich, jetzt, da, da bin ich ein bisschen kritisch, diese Formulierung, ja, wir setzen auf Wind- und Solarkraftwerke, ist keine schlechte Idee. Nur das ist leider nicht unser Problem. Das Problem, was ich sowohl bei Wind- und Solarkraftwerken habe, besteht schlicht und einfach darin, das liefert man zeitweise Strom. Was ich aber brauche, ist, ich brauche einen konstanten Hintergrundstrom. Ein Stromnetz besteht aus drei Dingen. Das ist Stromspannung und Frequenz. Ich brauche alle drei Dinge gleichzeitig sehr konstant. Wenn ich das nicht habe, ist das Netz überlastet und das kann dann tatsächlich zum Blackout führen. Und deswegen haben wir etwas, das nennt sich Grundlastkraftwerke. Ein Grundlastkraftwerk ist, in Österreich haben wir es hauptsächlich gedeckt durch Wasserkraft. Deutschland deckt sehr viel über Braunkohle, Steinkohle und Kernenergie. Frankreich deckt es fast nur über Kernenergie. Tschechien genauso über Kernenergie. Diese Grundlastkraftwerke, das sind das Rückgrat einer Stromversorgung. Die kannst du nicht ausschalten. Die kannst du auch nicht so schnell nachbauen. Und da haben wir auch in Österreich einiges an Gaskraftwerken. So, das ist jetzt, jetzt kommen wir genau dorthin. Die kannst du nicht mit Solarenergie bzw. Windenergie ersetzen. Was man jetzt machen könnte, ist zu sagen, naja gut, wir haben Phasen der Überproduktion. Versuchen wir, dass wir diese Überproduktion speichern. Das ist nur leider nicht ganz so leicht möglich, wie Sie das viele vorstellen. Die Speichertechnologien, die wir im Moment haben und auch die, die in Entwicklung sind, bis die in die Größenordnung gehen, dass man zum Beispiel sagt, ein gesamtes Bundesland kann einmal drei, vier, fünf Stunden von einem so einem Speicher leben, das haben wir noch nicht. Und auch das aufzubauen, also es gibt ein paar Technologien, im Burgenland wird jetzt genauso ein Speicher, hat vor zwei Wochen die Pressemitteilung gegeben, dass sowas gebaut wird. Ja, bis das steht, vergangen mindestens ein Jahr, weil das einfach gebaut werden muss. Und die, der dritte Part, und der ist genauso wichtig, ist die sogenannte äh, Netzinfrastruktur. Das ist das, über das kann man Politiker retten, aber, aber total wichtig ist. Wir haben jetzt schon manche Bundesländer, wo wir keine Windkrafträder mehr hinstellen können, weil, wenn das zusätzlich Strom produzieren würde, wäre das Netz überlastet. Und wenn das Netz überlastet ist, haben wir jetzt schon gehabt, Blackout. Und das ist jetzt genau das Problem, dass wir eigentlich das Netz ausbauen müssen. Und dieser Netzausbau, der geht leider nicht von heute auf morgen, weil da habe ich eine Umweltverträglichkeitsprüfung und, und, und. Und jetzt kommt zum Beispiel der europäische Gedanke, und das vermisse ich bei allen politischen Parteien, äh, egal ob Deutschland, Österreich oder jetzt auch wirklich egal welche Partei, der europäische Gedanke. Europa zieht sich, ich sage jetzt einmal salopp formuliert, von Portugal bis, ja, kann man es durchaus dazu sagen, bis zur Ukraine. Das heißt, es gibt, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, gibt es Bereiche, wo halber Europa noch äh, hell ist und die andere Hälfte schon dunkel ist. Ja, da könnten die Teile, die hell sind, sprich die Photovoltaik nur aktiv ist, die Teile versorgen, die dunkel sind. Und das ändert sich natürlich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und bei der Windkraft habe ich es ähnlich, da werden nur Südgefälle, Das heißt, wenn es im Norden keinen Wind gibt, habe ich im Süden ziemlich sicher einen Wind und umgekehrt. Und das wäre jetzt genau ein bisschen die Idee von Europa, zu sagen, machen wir eine europäische Energiegemeinschaft. Das heißt, und das ist jetzt ein bisschen so das Problem, die einzelnen Bundesländer, jedes einzelne Bundesland hat eine Energiegesellschaft. Und diese Energiegesellschaft, die liefert, muss man ganz ehrlich sagen, relativ viel Geld ins Budget des jeweiligen Bundeslandes. Und das ist vollkommen egal, ob das Nordrhein-Westfalen äh, oder ob das äh, die Energie AG in Oberösterreich ist. Das ist im Moment das Geschäftsmodell so ziemlich Österreich und Deutschland, jedes Bundeslandes. Würden wir das fallen lassen und würden wir sagen, okay, die Energieversorgung unterliegt nicht mehr den marktwirtschaftlichen Kriterien, sondern so wie es vor ungefähr 30, 40, 50 Jahren war, es gehört der jeweiligen Landesregierung und zwar nicht gewinnorientiert, sondern dem Gemeinwohl orientiert, sprich eine andere Direktive, dann könnte man sehr viel in sehr kurzer Zeit machen. Vielleicht ein schönes Beispiel, und das sagt sehr viel, was das bedeutet, ob ich etwas äh, marktorientiert mache oder ob ich etwas gemeinorientiert mache. Für mich ist das schönste Beispiel der Vergleich der ÖBB mit der Deutschen Bahn. Äh, ich bin sehr viel mit dem Zug unterwegs, weil es nicht nur bequem ist, sondern auch sehr umweltfreundlich. Und in Österreich, jetzt gibt es, muss ich sagen, leider in den letzten Wochen ein paar kleine Probleme, weil einfach sehr viele Leute seit mit dem Zug unterwegs sind. Aber das 9-Euro-Ticket
2: in, in Deutschland ist schuld.
0: Ja. Äh, na es ist in Österreich, die, ist im Moment äh, was anders Wir haben aufgrund der Pandemie sind einige Züge, haben nicht fertig gebaut werden können, die wir im Moment dringend brauchen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe in Deutschland noch nie erlebt, dass ein IC, pünktlich angekommen oder abgefahren ist. Und ich bin wirklich viel in Deutschland unterwegs gewesen. Äh, Deutschland hat äh, in ganz Europa das schlechteste Zugverbindungsnetzwerk, das es nur irgendwie gibt. Vom Kundenservice rede ich noch gar nicht. Also Deutschland ist katastrophal. Und das Problem ist, die Deutsche Bahn hat den Auftrag, Geld zu verdienen. Die ÖBB in Österreich äh, hat den Auftrag, möglichst wenig Geld zu verlieren. Also sprich, sie sollen, sie dürfen Schulden machen, aber nicht mehr als notwendig. Und das ist ein gewaltiger Unterschied und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, Österreich, was interessant ist, auch Italien. Italien hat ein fantastisches Zugsystem und die sind pünktlich, du kannst dich darauf verlassen, genauso wie in Österreich, genauso auch in Frankreich. Deutschland hat ein marktorientiertes Zugsystem. Und ich glaube, wir sollten genau auch, was Strom und Energiebedarf hat, auch genau auf dieses System, dass es nicht darum geht, hier möglichst hohe Gewinne zu machen, sondern der möglichst großen Breite das zur Verfügung zu stellen. Dass das was kostet und dass man das nicht gratis machen kann, versteht sich von selber. Aber nicht gewinnorientiert.
2: So, jetzt fasst ihr als Bundeskanzler lieber Werner nochmal zusammen. Also du bist für Tempolimits, um Sprit zu sparen. Du ja, suchst also, die Bauweise bei Allerdings nicht. Ich
0: ja. Ich würde es vielleicht nur so der Ich würde jetzt nicht per Gesetz verordnen, ich würde schlicht und einfach Werbung dafür machen.
2: Okay, die Bauweise bei den Häusern sollte energieeffizient sein, natürlich. Und wir mhm. sollten zum Beispiel Überkapazitäten von Strom irgendwo speichern können, was nicht so einfach ist, aber wo du schon, wahrscheinlich schon dran bist, denke ich mal. Nein, nein, nein.
0: Nicht? Okay. Ist nicht mein Arbeitsgebiet. <lacht> Arbeitsgebiet.
2: Aber nichtsdestotrotz waren das ein paar gute Ratschläge für den Bundeskanzler. Vielleicht nehmen Sie was draus mit. Ich habe nur so viele Themen, Werner, die muss ich mit dir Wobei, besprechen. vielleicht der
0: beste Vorschlag, ganz ehrlich, das ist jetzt meine politische Meinung, ich weiß nicht, ich würde dem aktuellen Bundeskanzler empfehlen, zurücktreten und neu wahlen.
2: Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Fake, dennoch, fake. Dennoch wollte ich mit dir über nur ein paar andere Sachen sprechen, weil ich habe mehrere Interviews mir von dir im Vorfeld natürlich angeschaut und ich habe es sehr interessant gefunden und damit hast du meine Welt ein bisschen erleuchtet, weil ich das nicht gewusst habe. Die Mondlandung damals von den Amerikanern war grundsätzlich ja. erstmal... Ja, was soll ich sagen, ein riesengroßes Kapitel, was erstmal dem Entertainment geglichen hat, aber schlussendlich sagst du, die Mondlandung war wegweisend für Apple, Microsoft und Co. Kannst du ja. das nochmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz zusammenfassen?
0: Es geht um folgendes, um am Mond zu landen, brauche ich Raketten. Äh, diese Technik hat man schon relativ gut beherrscht, man hat schon noch einige Sachen erfinden müssen, aber im Prinzip ja. Was aber genauso wichtig für die Mondlandung ist, dass ich weiß, wohin fliege ich, wann mache ich welche Bahnkorrekturen und das muss extrem präzise sein. Und man hat bis zur Mondlandung eigentlich alles händisch gerechnet, also wirklich aber taschenrechner hat es noch geben gegeben und da hat man wirklich mit einem Logarithmenstab hat man gearbeitet und also das war wirklich äh, nur mit Bleistift und Papier und da hat man auf einmal gesehen, diese Aufgabe bei der Mondlandung, wo es nämlich auch schnell gehen muss, wo du binnen einer halben Stunde eine Bankkorrektur machen musst, ähm, das, so viel, also das geht sich nicht aus, wenn das ein paar Leute durchrechnen und vor allem es sollte der 100% sicher sein. Und da hat man auf Computertechnologie zurückgegriffen, die NASA hat damals die vier größten Computer der Welt besessen und, also genaue Zahl haben wir keine, aber ich schätze jetzt einmal, dass ungefähr 70-80% Prozent aller Informatiker waren bei der NASA beschäftigt, also von der gesamten Welt, weil sonst hat es eigentlich kaum einer braucht. Also Informatik war damals ein Exotenstudio, wie heute Mineralogie. Und dann hat die NASA, nachdem sie am Mond um waren, gesagt: Okay, wir brauchen euch Techniker nicht mehr und haben sie 1972 ausgeschmissen. Die waren arbeitslos. Und es waren auf einmal doch eine große Menge, und die haben sich gesagt: Okay, wir müssen der Menschheit erklären, dass wir wichtig sind. Sprich, wir müssen uns neu erfinden. Das wird ein paar Jahre brauchen und Techniker sind große Pragmatiker und diese, die haben sich gesagt, okay, wo sind, die, wo sind die Grundstückspreise günstig und wo zahlen wir im Winter keine Heizkosten, weil es angenehm warm ist. Ja, das war in der Nähe von Loyola, haben sich die wirklich angesiedelt, teilweise dieselben Nachbarn, wie es in Texas waren, waren es dann tuten. Und die haben tatsächlich, die Bill Gates und Steve Jobs ist die zweite Generation dieser Computertechniker.
2: Also das war das Tech-Valley, das jetzige Tech-Valley, ja?
0: Das, äh, ja, das Silicon Valley. Und das ist genau, äh, zu sagen, das Silicon Valley ist unmittelbar entstanden nach der Mondlandung. Und das ist etwas, äh, das hat damals keiner für möglich gehalten, Uh, US-Amerika macht heute nur immer, 40% des Bruttoinlandsproduktes gehen unmittelbar auf die Computertechnologie der Mondlandung zurück. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig Forschung, Wissenschaft ist. Das hat damals ein Schweinegeld gekostet, keine Frage. Aber wenn ich die Sekundärkosten rechne, also das, was uns das sekundärtechnisch geliefert hat, an Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen, Uh, allein man jetzt rechnet, was die letzten 20 Jahre an Computertechnologie Amerika verdient hat, und ich rechne jetzt noch gar nicht einmal den Marktwert von Apple und Facebook, aber allein Kleinigkeiten, uh, das hat schon wahnsinnig viel gebraucht, und das wäre jetzt genau das, und da sage ich auch wieder: Europa wäre schon toll, wenn wir jetzt zum Beispiel hergingen und sagen: Lasst uns zum Mars fliegen. Jetzt braucht man nicht, dadurch wird, durch einen Marsflug wird halt die Computertechnologie nicht besser. Das ist kein Thema mehr. Aber, es gibt, wenn dann Elon Musk sagt, ja, ich will Menschen zum Mars bringen, muss ich sagen, lieber Elon, das ist sehr nett, aber es gibt ein paar Naturgesetze und die sollte man uns alle halten. Das große Problem ist, bei einem Flug zum Mars, äh, du hast, äh, sobald wir das Magnetfeld der Erde verlassen, die Astronauten in der internationalen Raumstation sind immer nur durch das Magnetfeld der Erde geschützt, Sobald du das Magnetfeld der Erde verlässt, bist du dem Sonnenwind und vor allem den sogenannten solaren Flares und Protuberanzen ausgeliefert. Das sind die Rülpser der Sonne, wo Elektronen und Protonen mit einer hohen Geschwindigkeit in den Weltraum geschleudert werden und wenn die biologisches Material treffen, wird die DNA zertrümmert. Das heißt, Krebs ist die Folge. Und wir können heute, wenn wir Menschen zum Mars schicken würden... Von acht Menschen sind sieben, sterben am Weg hin und zurück. Das heißt, Anna kommt lebendig zurück und der wird es wahrscheinlich auf der Erde seinen Ruhm nicht allzu lange genießen können. Was wir massiv bräuchten für eine Marslandung, wäre Forschung in der Mikrobiologie. Und das würde ein Schweinegeld kosten, aber jetzt kommt's. Ich wette mit, ich wette mit euch dass wir in 20, 30, 40, also die Forschung würde ungefähr 20 Jahre brauchen, mindestens, aber unsere ur ur, -Ur würden fantastisch viel Geld damit verdienen, mit der Technologie, mit der wir zum Maß gekommen sind. Das heißt, das würde das Wirtschaftssystem weltweit und insbesondere von Europa massiv stärken.
1: Ja, ist, der, ist der Mars denn überhaupt erstrebenswert? Ist dort lebenswert? Gibt es nicht andere Planeten, die, Um das geht es
0: nicht. Ist der Mond strebenswert? Nein, es waren zwölf Astronauten am Mond, haben ein paar Steine mitgenommen um und das war's. Aber genau das hat dazu geführt, dass wir heute genau das Gespräch so führen können, weil ihr habt ein Handy, ihr habt so einen Computer, wir haben Software. Das ist Es geht rein um geht. die Forschung. Genau. Es geht um die Forschung. Ja. Es ist, zum Beispiel, darf ich euch bleiben, warum glaubt sie, gibt es die Formel 1?
1: Weil irgendwer mal gesagt hat, es ist lustig, schnell Auto zu fahren.
0: <lacht> Brot und Spiele vielleicht? Nein, das glauben viele. Tatsächlich ist eins. Also Brot und Spiele ist nur der Seiteneffekt. Alles, was in der Formel 1 entwickelt wird, gibt es in fünf bis zehn Jahren in jedem Serienauto. Airbag ist entwickelt worden für die Formel 1. Uh, ABS ist entwickelt worden für die Formel 1. Das ist das Testlabor für die zukünftige Automobilentwicklung. Und das ist genau das, worum es geht. Das, dass da ein paar Leute im Kreis um fahren und andere dann darauf wetten und sagen, boah, da fährst du ab und der und der und der. Nein, um das geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass Formel 1 ist für die Industrie extrem wichtig ist, weil das ist das Testlabor, wo wir Sachen ausprobieren an der Grenze der Technik. Und Die heutige Grenze der Technik ist morgen Alltagstechnik. Und das ist genau das. Jetzt könnte man sagen, erkennen wir das nicht auch ohne Formel 1 machen. Da sage ich wieder, theoretisch ja, aber wenn das ein gediegenes Match auf gleicher Augenhöhe ist, äh, mit klar definierten Reglement, wo sie Techniker gegenseitig matchen, das bringt mehr als dass man, es macht einen Unterschied, ob ich am Montag 8 in der Früh ins Büro gehe und sage, okay, wir müssen irgendwas entwickeln, oder zu sagen, boah! der hat da eine super Idee, wie können wir das stoppen? Freunde, Kopf zusammenstecken, was ist sind eure Ideen? Das ist ein ganz anderer Zugang und da kommt einfach auch der emotionelle Faktor dazu, wenn ich in einem Art Wettbewerb bin, äh, entweder gegen die Zeit oder gegen andere, ist ein ganz anderes Match, als wenn ich mich gegen mich selber matchen muss.
2: Na klar, der Fokus ist ein ganz anderer. Ich habe schon rausgehört, mhm. Elon Musk ist für die eher so ein Schaumschläger, stimmt es? <lacht> oder ist also er für glaub, die auch ein Visionär?
0: Na, also wie wie ist er sicher keine, ich von ihm noch keine einzige Idee gehört, die ich nicht schon vor 30, 40 Jahren von jemand anderen gelesen habe. <lacht> okay, damit ist alles gesagt zu Elon Musk. Er hat nur den Vorteil, dass er das Geld hat, um es umzusetzen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
2: Und das macht er ja auch nur aus Eigenantrieb, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Um wahrscheinlich ja, am Ende ist, Steuern zu sparen. Ja, das ist genau das Konzept. Man muss das amerikanische Steuersystem verstehen, um zu wissen, dass Elon Musk das nicht macht, weil er Visionär ist, sondern weil er schlicht und einfach massiv Steuern sparen will. Wir müssen über
2: eins reden, lieber Werner, und zwar, wie sehr dich die Wissenschaft manchmal behindert in Bezug auf deine eigenen Gefühle. Worauf möchte ich raus? Ich möchte darauf raus, dass du zweimal in deinem Leben schon tot warst. Einmal für fünf ja. Minuten und einmal für 20 Minuten. So, und jetzt kommt da ja vieles zusammen. Einerseits... Ja, unsere Vorstellung vom Tod und irgendwann tot zu sein und auf der anderen Seite natürlich der wissenschaftliche Aspekt, der dir, Werner, genau sagt, was da im Körper vorgeht. Wie kriegst du das bewerkstelligt? Vielleicht nochmal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer zusammengefasst. Du hast eine heute Lungenentzündung gehabt und warst fünf Minuten tot. Du hast im September 2015 einen Herzstillstand gehabt, beziehungsweise warst da auch 20 Minuten lang tot. Du warst dann fünf Tage auch im Koma hast jetzt einen... Nein, nein, ich war nicht
0: im Tschüge, ich war genau zweieinhalb Tage nicht im Koma, okay. sondern im künstlichen Tiefschlaf.
2: Okay, und du hast jetzt einen implantierten Defibrillator. Jetzt nochmal zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wie schwer ist es manchmal, Wissenschaft und Gefühle und menschliches Verständnis zusammenzubringen?
0: Ähm, ich sage mal so, das ist ungefähr so, wie... Bratkartoffeln und Gruppensex, beides kann nicht sein, <lacht> hat aber nichts miteinander zu tun. Okay. Ähm, nein, es, äh, man muss jetzt hier, erst einmal vielleicht nur ganz kurz, weil ich werde dann immer wieder gefragt, Herr Gruber, wie geht es gesundheitlich? Äh, wir wissen, bei dem Herzstillstand, äh, der 20 Minuten war, bis heute nicht die Ursachen. Also, das habe ich auch nicht gewusst, von 5000 Leuten hat einer das und dann ist die Frage, ob jemand erste Hilfe leistet oder nicht, ob der das überlebt oder nicht. Ich habe das große Glück gehabt, dass sehr viel Erste Hilfe geleistet worden ist und deswegen funktioniert alles noch genauso, wie es vorher war. Äh, deswegen bitte großer Aufruf, Erste Hilfe kann wirklich was, du kannst nichts falsch machen. Äh, und wenn ein Rippenbrochen ist, ist okay, äh, lieber brochene Rippen als tot sein. Also, äh, ja, du hast nichts davon, wenn die Rippen heil sind und du wirst mit heilen Rippen begraben. Äh, ja. äh, nein, das ist... Äh, und der Defi ist jetzt zwar ein paar Touren, hat aber noch gar nichts mehr angeschlagen. Und, ja. äh, ich glaube, wir müssen unterscheiden, dass die Welt der Wissenschaft ist eins und die Welt meines persönlichen Erlebens ist was anderes. Und wenn ich am Abend einen Sonnenuntergang erlebe, wo ich sehe, der Himmel färbt sich blutrot und das ist eine Frage der Mie und Streuern, kann ich da zwar die Formel hinschreiben, aber <lacht> wenn ich mit meiner Lebensgefährtin am Strand sitze und wir den Sonnenuntergang Sehen oder ich äh, in den Augen meiner Lebensgefährtin das Spiegelbild des Sonnenuntergangs sehe, denke ich nicht an irgendeine Gleichung, sondern dann bin ich bei meinem Schatze und sonst nichts. Äh, Vorsicht, diese Trennung zu sagen: boah, das Rationale und das Emotionale. Ihr glaubt nicht, wie emotionell zum Beispiel eine Wissenschaft ist. Äh, ihr wart noch nie auf einer wissenschaftlichen Konferenz, da wird gestritten wo es um Gleichungen geht, weil eine hohe Emotionalität dahinter ist. Vorsicht, Wissenschaftler sind nicht diese... Da, da sind ganz ehrlich, irgendwelche Bankmanager sind emotionsloser als Wissenschaftler. Und diese Trennung, boah, das ist auf der einen Seite die kühle Logik und auf der anderen Seite äh, die Emotionen. Na, wir sind beides. Und es gibt Phasen, wo man sagt, so und jetzt muss man das sich einfach in Ruhe durchrechnen und dann gibt es Phasen, wo man sagt, so, und jetzt ist dann einmal die Physik wurscht und jetzt geht es nur um die Haft- und Gleittreibung beim Geschlechtsverkehr.
2: <lacht> Aber dennoch habe ich das sehr interessant gefunden an dem Tag, an dem du die 20 Minuten Herzstillstand gehabt hast, hat sich das ja schon ein bisschen abgezeichnet, äh, körperlich an dem Wieso? Doktor. Na, du hast ja gemeint in einem Interview, dass, das, ja, dass du an dem Doktor schon irgendwie ein bisschen komisch gefühlt hast, dass... Äh Nein, Entschuldigung,
0: das, okay. also, das hat dann irgend... Das Problem ist, da haben viele Leute... Typ letztendlich auch teilweise geschrieben, weil ich da in einer Zeitung ist immer wieder gestanden, dass ich einen Herzinfarkt gehabt habe. Na, ich habe an dem Tag, äh, ich kann mich nur, also das Letzte, was ich mich erinnern kann, ist, wie ich meiner Lebensgefährtin äh, äh, sortierte schwammeln auf einem getoasteten Brot äh, serviert habe, auf Spiegelei, äh, weil ich habe dann Benzodiazepine gekriegt und die löschen das Gedächtnis. Das heißt, äh, das, was ich nach dem Servieren des Frühstücks an meine Lebensgefährtin äh, ist, äh, da gibt es auch zwei Bruchstücke, da ist so gut wie keine Erinnerung. Und ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwelche körperlichen Probleme an dem Tag gehabt habe. Das ist wirklich von einer Sekunde auf die andere Sekunden gekommen.
2: Aber ich habe es jetzt schon wieder interessant gefunden, wie du das äh, wissenschaftlich kurz beschreibst, dass du deine Erinnerung, ne, was das mit der Erinnerung macht und so weiter und so fort, finde ich super interessant. Wie ist es denn, wenn man wirklich 20 Minuten tot ist? Wie ist es? Was kommt noch? Relativ hart. <lacht> okay. <lacht> was kommt denn noch? Ä
0: das, Im Prinzip macht jeder die Erfahrung, die eine, die, traumlosen, die eine traumlose Nacht erlebt. Nichts. So einfach ist. Das war's.
2: Das ist ja irgendwie sehr Und unbefriedigend, jetzt, die Antwort von dir, Werner. Nein, eigentlich nicht.
0: Ich bin nicht dafür da, Leute zu befriedigen. <lacht> äh, nein, es, ist, es gibt... Die, also, ich ist natürlich immer sehr schön. Ich habe jetzt da mal mit einem Pfarrer geredet, dem, da ist ein lieber Freund gestorben und der hat dann erklärt, ja, und für den ist jetzt im nächsten Leben jenseits besser. Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, sind ist mir nicht besser, aber Sie reden von Hörensagen. Ich war dabei. <lacht> äh, nein, äh, es ist, unser Problem ist das, dass unser Denken dazu führt, wir können das Undenkbare nicht denken. Und Wann wir sterben, wir können uns zwar damit beschäftigen, wir können Hypothesen aufstellen und der Mensch neigt halt doch dazu, die Hypothese mit dem Konzept Hoffnung am ehesten zu verwenden. Und Hoffnung besteht darin zu sagen, naja, ähm, es bleibt eh gleich, ist aber heute halt ein wenig anders. Ein schönes Beispiel, das eigentlich viele Familien schon erlebt haben. Mann und Frau kommen zusammen, verlieben sich und bleiben dann zusammen und irgendwann kommt ein Kind und viele Eltern machen den schwersten Fehler und sagen sie okay, das Kind wird dann kommen und nach zwei, drei Jahre, wenn das Kind dann so ein bisschen Älter hat, dass das nicht mehr 100% versorgt werden muss, dann wird es wieder wie früher. Nein, sobald du Elternteil bist, wird es nie wieder wie früher. Wenn Du hast bis zu deinem letzten <lacht> Atemzug, bist du Teil deiner Kinder, ob es das wüsst oder nicht. Und das ist genau das. Das ist jetzt ein simples, einfaches Beispiel mit wir denken, es wird wieder normal. Na, der morgige Tag ist genauso normal wie der heutige und ich garantiere, der morgige Tag ist anders als der heutige. Und wenn du jetzt ein sehr monotonen Job hast, ist es trotzdem ein anderer Tag, weil du wahrscheinlich was anderes ist und weil du andere Erlebnisse hast. Und wenn du dann so große Entscheidungen hast, wie Kinder kriegen, ist es genauso wie tot sein. Es ist komplett anders und anders, als du es vorgestellt hast. Und ich kenne viele Eltern, die Hoffnungen hatten, was mit ihren Kindern passieren wird. Und ich kann euch versprechen, es ist jedes Mal anders gekommen, als sie es glaubt haben. Und genauso ist es beim Sterben. Es ist anders, als viele Damen und Herren glauben, was sein wird. Und deswegen ist das eine Glauben und das andere ist Wissen. Und beim Sterben habe ich das, den großen Vorteil, dass ich aktiv mitreden kann und hier von Wissen sprechen kann und nicht von Glauben. Super interessant. Aber der Glaube
1: ist halt tröstlich für den einen oder anderen Total. zu glauben, dass es so
0: sein wird, wie es dann vielleicht nicht ist. Aber ich glaube es halt. Deswegen bin ich auch ein großer Verfechter der Glaubensfreiheit. Es soll jeder glauben, was er will, solange man nicht damit am Nerv geht.
2: <lacht> Apropos am Nerv gehen, im Vorfeld meiner Recherche in Bezug auf dich, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, beziehungsweise habe ich ein paar Sachen neu gelernt. Zum Beispiel das Thema 5G, hast du gesagt, du verstehst nicht, dass sie die Leute über 5G aufregen und jeden Tag vor dem Computer sitzen. Magst du das vielleicht nochmal sagen? So Jetzt nur unnützes Wissen für unsere Hörerinnen und Hörer, aber vielleicht doch auch sehr interessant.
0: Naja, was nicht uninteressant ist, ist, dass jeder betrachtet einen Computer als ein Plastikteil, der aus, einer, äh, aus einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus besteht und ein paar Kabeln dazwischen. Und der, alle wissen, dass da irgendwie ein Prozessor drinnen ist und je besser der Prozessor ist, umso schneller ist der Rechner. Was viele Damen und Herren vergessen ist, dass dieser Prozessor getaktet ist. Das heißt, der wird... Der, hat ein gewisses, der wird ein- und ausgeschaltet oder jeder Rechenprozess ist ein Ein- und Ausschalten und es passiert mit einer sehr hohen Frequenz. Zufälligerweise ist es in derselben Größenordnung wie das 5G-Netz oder LTE oder diese ganzen Handynetze. Der Unterschied ist nur der, dass beim Computer sozusagen nicht auf eine große Leistung der, der Datenübermittlung geht, über Luft, sondern das das passiert eher im Prozessor. Aber, äh, wenn ich neben einem Computer sitze, habe ich durchaus eine ähnliche Leistungsaufnahme, weil ich sehr nahe beim Computer sitze, als wenn ich jetzt dasselbe mit einem Handy habe. Das heißt, ich bin im selben Frequenzbereich und habe durchaus eine ähnliche Leistung. Und ob ich jetzt ein 5G-Handy habe oder äh, ob ich vom Computer sitze, ist vom Standpunkt der Physik eigentlich wurscht. Und ich glaube, das sind einfach irrationale Ängste und es ist tatsächlich nicht unwitzig, äh, wie, äh, ihr kennt ja den Begriff der Telepathie, mhm. Mhm. also Gedankenübertragung, wo du nichts brauchst, außer du musst irgendeine genetische Mutation haben, äh, die verursacht ist durch irgendeinen radioaktiven Fallout und du bist in der Lage, die Gedanken von anderen, wirklich die Gedanken genau zu lesen. Den Begriff Telepathie und Gedankenlesen gibt es erst seit der Erfindung des Telefons. Weil die Leute haben nicht einmal glauben, können, dass ein Telefon. Ein normales, stinkt normales Telefon, ich rede nicht von einem Handy. Also nur wirklich ein altes Telefon, das hat es zu jung, da das mit Wählscheibe, well wo man sich das nur selber merken hat müssen, die Telefonnummern. Wir Wirken das jünger, als wir sind,
2: aber danke fürs Kompliment, wenn ich mir das gerne mit.
0: <lacht> Gerd. Gerd. Und da ist aber tatsächlich, wie das Telefon erfunden worden ist. Wir hatten unser so Telefon damals ausgeschaut. Das war ein Holzbredel, wo ein bisschen Holz auf war, ein paar Träte, und die Träte sind dann verschwunden, und das war Und du hast eine Gerät und am anderen Ende hat jemand was gehört. Und da hat es wirklich Leid gegeben, die gesagt haben, naja, also, ein wenig den wenig Holz, das geht sicher auch ohne. Und den Begriff Telepathie, Gedankenübertragung, gibt es erst seit der Erfindung des Telefons, und man hat am Anfang, der ist sogar noch überliefert, man hat, wieder Reis, der war ein Deutscher, der dieses Telefon erfunden hat, also mit dem Graham Bell, der das unabhängige in den USA erfunden hat, äh, hat der Reis, wie der das Patent äh, eingereicht hat und der hat das dann vorführen müssen, hat man ihm nicht geglaubt, dass das wirklich funktioniert. Und deswegen hat dann eine eigene Kommission einen Satz äh, konstruiert, der ist versiegelt gewesen. Und der Assistent vom Reis hat diesen Satz vorlesen müssen und der Reis hat einem aufgeschrieben. Und dann erst hat es die Kommission geglaubt und dieser Satz hat gelautet, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und dieser Brief, also das ist tatsächlich, das, glaube ich glaube, es liegt im Deutschen Museum in München. Äh, diesen Brief gibt es noch, wo das drin gestanden ist, was für einen Satz zu verwenden ist. Und weil man es nicht glauben hat können. Und bei 5G ist es ähnlich des Glaubens, weil einfach leid sehr wenig über Technik und Naturwissenschaft wissen. Übrigens, wenn wir schon bei unnützen Wissen sind, ähm, der, der Gegenspieler, der Graham Bell, äh, der hat seinen Assistenten gebeten, wie es das Telefon erstmalig ausprobiert haben, dass er zu seinem Assistenten gesagt hat: Du, wann wir diese tolle Erfindungstelefons erste einmal benutzen, sprich ein Wort, was noch niemals in der Menschheitsgeschichte gesprochen wurde. Und was, glaubt ihr, war das erste Wort, was, äh, was er verwendet Keine hat? Keine Ahnung.
2: Irgendwas äh, Ordinäres hoffentlich.
0: Na, Hallo. Das war tatsächlich. <lacht> Denn das Wort Hallo hat es vorher nicht gegeben. Der Ernsthaft? hat eine Anleihe aus dem Ahoy genommen, hat das ein bisschen verändert und deswegen ist das Wort Hallo entstanden. Wie Früher hat es kein Hallo gegeben. Nein. Das ist ja erst, erst seit dem Graham Bell.
2: Danke, Graham. Das ist, unnützes, das ist
0: unnützes Wissen, sondergleichen. aber es ist immer ganz nett für Tischgespräche.
2: Naja, da gibt es nur eins, was ich gefunden habe in der Recherche, was du auch erzählt hast. Das Thema Erdbeerjoghurt möchte nur ganz kurz streifen für alle Menschen, die uns vielleicht gerade beim Frühstück zuhören und glauben, sie essen gerade ein gesundes
0: Erdbeerjoghurt.
2: Das ist nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Frucht.
0: Das kommt jetzt darauf an, ob es ein österreichisches oder ein europäisches Erdbeerjoghurt okay. ist. Äh, nein, wir haben in Österreich das große Glück, dass, glaube ich, 80, 90 Prozent des Erdbeerjoghurts tatsächlich mit Aromen aus Erdbeerfrüchten hergestellt wird, weil wir haben den Vorteil, dass wir die äh, Erdbeerernte der Ungarn sehr günstig aufkaufen können. Tatsächlich ist aber so, dass weltweit gibt es nicht so viele Erdbeeren, äh, dass man ausreichend Erdbeerjoghurts machen kann. Und es war ein extrem großer Bedarf, oder es ist ein extrem großer Bedarf an Erdbeeraromen. Und da hat man früher aus Sägespänen ein sehr komplexes Verfahren gehabt, und das kann man aber heute anders machen, indem man Bakterien manipuliert Diese Bakterien sind in einem Gärtank drinnen, fressen Zucker und pupsen Erdbeeraroma raus. Und dieses Erdbeeraroma ist dann eben in die kurz drinnen und die Erdbeerstückchen das sind meistens rote Rüben.
2: Okay. Aha. Wenn das nicht schmackhaft ist. Ich hoffe, spätestens jetzt schmeckt das europäische Erdbeerjoghurt nicht mehr so. Werner, wir sind mittlerweile am du, Moment, Ende. Wo, Entschuldigung, ja.
0: Entschuldigung, wo ist der Unterschied? Erdbeeraroma ist Erdbeeraroma. Ob es aus der Erdbeer kommt oder von einem Bakterium, es ist exakt chemisch dasselbe Molekül. Es okay. das ist kein Unterschied.
2: Naja, man hat ja ein besseres Gefühl, wenn man wirklich auf Frucht ist und nicht am Pups von einem Bakterium. Na, man
1: glaubt jetzt, ja, man, man isst was Gesundes mit einem Erdbeerjoghurt.
0: Darf Vielleicht. ich fragen, was dran gesund ist? Ganz ehrlich, ich hasse es, <lacht> wenn Werbung gemacht wird, zu sagen, unser Essen ist gesund. Wie wäre es einmal, wenn man dafür Werbung macht, äh, unser Essen schmeckt besser als das der Konkurrenz. Weil, ganz ehrlich, Gesundheit ist nicht eine Frage, ob ich das bei der Firma XY oder äh, ZB kaufe, sondern Gesundheit besteht schlicht und einfach aus drei Dingen, wo ich selber sicher nicht unbedingt der Frontman davon bin, aber wir essen als Spurzfühl, wir bewegen uns als Spurzweng und wir schlafen als Spurzwäng. Und wenn wir diese drei Sachen in die Work-Life-Time-Balance zusammengebracht hatten, dann war viel mehr geholfen, ob ich jetzt sage, das Joghurt ist gesund oder ungesund.
2: Oder wie jetzt neuerdings im Supermarkt alles mit Protein ist, weil jeder glaubt, Protein ist wichtig
0: und sehr gesund vor allem. Ja, was soll ich dazu sagen? Da untersage ich, da sage ich ganz ehrlich, bevor ich mir einen Proteinshake kaufe, lege ich lieber ein Steak am Keller.
2: <lacht> Werner, ich muss die letzte Frage nur nutzen, weil du wahrscheinlich ja. Ahnung hast und mehr Ahnung wie der Wolf und ich zusammen. Und zwar muss man sich, was die Zukunft angeht,
0: Sorgen machen? Das kommt darauf an, was man vorhat.
2: <lacht> naja. Einfach äh, nur krachen. überleben. Ja.
0: Also, Überleben hat die Menschheit immer noch. Äh, erstens einmal, äh, es klingt jetzt echt blöd, äh, können wir es ändern? Ja, ja, gern. Was? Na, können wir die Zukunft ändern? Nein, wir können, sie, also wir können sie in unserem Bereich, den wir persönlich steuern können, ja, können wir versuchen, sie zu ändern. Ein Teil davon haben wir heute schon gehabt. Ich fahre jetzt 30, 80 und 100 km/h, also 30 in der Stadt, 80 km/h Bundesstraßen, 100 km/h auf der Autobahn. Das ist mein Teil, den ich beitrage, also einen der von mehreren Teilen, wo ich beitragen kann gegen Klimawandel aufzutreten. So, und es gibt Dinge, die wir persönlich ändern können. Ob jetzt der Putin irgendwann einmal die Atombomben irgendwo hinwerfen wird, wird ich nicht verhindern können. Ob die jetzt kommt oder nicht, es ändert nichts, ob ich mir darüber Sorgen mache. Wichtig ist, was äh, sollte es jemals wieder zu einem, äh, äh, dass jemand Atombomben wirft, oder es ist auch ein Kern, äh, Unfall geben. Was ist die wichtigste Sicherungsmaßnahme, die jeder von uns durchführen kann? Ein Survival-Package zu Hause haben. Na, das brauchst du. Nicht. Also ja. Und was ist das Wichtigste in dem Survival-Package? Äh, Jodtabletten. Na. <lacht> was ist es? Eine FFP 2 Maske ist kein Witz. Das Hauptproblem, was wir haben, ist nicht die Strahlung, die unmittelbar freigesetzt wird, weil da gibt es zwei Möglichkeiten. Du verdampfst dann ist es so schnell, dass du nicht einmal denken kannst, ui Scheiße, ich verdampfe, du kommst nicht einmal zum Ui. Äh, also die unmittelbare Strahlung ist nicht das Problem. Das Problem ist der radioaktive Staub. Und der radioaktive Staub auf der Hautoberfläche ist meistens auch nicht das Thema, weil die Hornhaut uns relativ gut schützt. Was aber das ganz große Problem ist, wenn der radioaktive Staub in das Innere des menschlichen Körpers kommt. Weil die Schleimhäute schützen leider nicht mehr. Und deswegen äh, du, äh, musst du unbedingt darauf achten, dass die Lebensmittel frei von radioaktivem Staub sind, wenn das ist. Das lässt sich aber leicht lösen, indem man es abwascht. Und das größte Problem ist, wenn du dich in der Natur bewegst oder du gehst einfach einkaufen, äh, wenn du diesen radioaktiven Staub inhalieren würdest. Das ist das große Problem. Und es ist vor allem der Staub. Und der ffp 2 masken schützt davor sensationell gut. Und deswegen, äh, es ist tatsächlich äh, eine der wichtigsten Maßnahmen, äh, weil Lebensmittel und so weiter, das werden wir alles haben und das wird auch durch die Radioaktivität kaum betroffen sein. Also auch wenn jetzt dann radioaktiver Staub oder Radioaktivität in die Lebensmittel inkorporieren, äh, das betrifft einzelne Lebensmittel, wie zum Beispiel Schwamm und so weiter. Aber das lässt sich landwirtschaftstechnisch relativ gut in den Griff kriegen. Aber problematisch ist der radioaktive Staub, der in der Luft ist. Dafür ist eine FFP2-Masken tatsächlich das Beste, was du da kannst. Deswegen äh, sauberes Wasser, das haben wir alles. Das, das, dafür, sind wir dafür sind wir vom Katastrophenschutz sehr gut vorbereitet. Äh, aber die Leute dann tatsächlich, äh, es wird da immer empfohlen, Regenmantel. Das hat den Vorteil, weil damit einfach weniger radioaktiver Staub ins Gewand kommt. Das heißt, du musst das Gewand nicht ganz so oft waschen. Weil wenn du ein radioaktives Gewand in die Wohnung Gäst hast du natürlich auch das Problem, dass dann der radioaktive Staub in der Wohnung ist. Und in der Wohnung FFP2-Masken zu tragen, ist eher unangenehm. Aber tatsächlich, wenn du rausgehst, FFP2-Maske und schauen, dass kein radioaktiver Staub an deinem Gewand haften bleibt. Wieder Ob was gelernt. Handstaubsauger, das ist das, was wichtig ist. Übrigens, der Handstaubsauger, wenn wir schon bei unnützen Wissen sind, <lacht> ist auch wegen der Mondlandung erfunden worden. Genauso wie die Windeln für Pensionisten? Nein, die sind erst 1978 von den Japanern erfunden worden.
1: Okay. Weil dort die Leute so alt werden, oder, oder warum?
0: Äh, ich glaube, die haben das tatsächlich im Seniorenheim sich gesagt, ja. wie können wir das effektiver gestalten. Es hat nichts mit also es wurde dann später erst in der Raumfahrt angewandt, aber die Erwachsenen Windeln kommen aus Japan.
2: Okay. Sorry Ist dafür. Vielleicht ich
0: könnte da könnte auch da Fetisch sein. Also ich bin mir <lacht> nicht sicher bei den Japanern.
2: <lacht> Total, aber Dank Corona haben wir jetzt alle FFP2-Masken zu Hause und sind gewappnet für die Zukunft, die du jetzt nicht so düster zeichnest, oder? Nur
0: mal, die Menschheit überlebt alles. Okay. Das klingt blöd. vielleicht nicht das Individuum, vielleicht nicht mein Nachbar, vielleicht auch nicht ich, aber die Menschheit. Also es gibt ganz wenig Szenarien, wo man sagen muss, die Menschheit wird ausgerottet. Nicht einmal ein Atomkrieg würde dazu führen. Es würden vielleicht viele Menschen sterben. Ja, ist für das Individuum unangenehm und vor allem, also für den, der selber stirbt, ist sehr wurscht. Aber für die, no für die Verwandtschaft, für die es Grabkosten und so weiter, das musst du alles organisieren. Und vor allem, weil ein Mensch fehlt. Das ist das, was das wirklich die Tragödie ist. Aber äh, die Menschheit, um die machen wir keine Sorgen, das, die wird es überleben.
2: Deine Worte in Gottes Ohr, sage mal. Was haben wir heute gelernt, Wolfgang? Ganz viel. Danke, Werner. Du hast äh, eine große Inspiration und wir nehmen ganz viel mit, zum Beispiel, dass man mit Fleiß richtig viel schaffen kann, wenn man auch viel Bücher liest, dass man die Füße am Boden haben sollte oder zumindest einen Fuß am Boden, wenn man angesoffen ist. Und, äh, oder Wetter die liegt. Hand an der Wand. Oder, oder die, die Hand, Hand an, der an der Wand. Dass du dich selber als Volksbildner bezeichnest, habe ich auch sehr interessant gefunden, dass man auf jeden Fall ein Survival-Package zu Hause haben sollte, dass wenn acht Menschen zum Mars fliegen, nur einer zurückkommt und das auch nicht lange überlebt. Und dass Graham Bell Hallo erfunden hat. Das und vieles mehr, war es absolut wert, mit dir die ganze Zeit zu sprechen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir vor allem gerne. für uns Zeit genommen hast und uns ganz schön aufgeschlaut hast.
0: Gern, gern. Übrigens, es war nicht der Graham Bell, es war sein Assistent, der das Hallo erfunden hat. Oh, ja, schade.
1: Da muss man schauen mal ein bisschen genauso, Simon. Pass halt mal auf. Es ne? waren jetzt nicht einmal zwei Stunden. Und
2: und du bist zu so ungenau. Okay, ich werde mir das merken. Lieber Werner, wir werden dich weiter verfolgen, also jetzt nicht Passt. stalkermäßig, sondern wir werden schauen, was du weiterhin machst. Und bitte, erklär uns Wissen genauso, wie du es machst, auch in
0: Zukunft. Aber wenn da du schon. sagst,
2: nein, wir werden jetzt wieder in den Schoß der Physik zurückbegeben, mach das nicht, wir brauchen die. Du musst uns weiterhin die Fakten so nahe bringen, wirklich.
0: Ja, aber es war total wichtig, wenn wir eine kritische Formel haben, die Depression beschreibt. Weil es sterben im Moment mehr Leute an Depressionen, und haben mehr Leid als an vielen anderen Erkrankungen und das ist jetzt das große Ziel.
2: Das ist ein mhm. sehr
0: gutes Ziel, das rauszufinden, finde ich.
2: Sehr gut. Vielen Dank dir. Dann alles Liebe, liebe Grüße nach Wien und was blubbert da? Ist das so eine E-Zigarette?
0: Nein, das ist ein Kaffee gewesen, den ich gerade äh, geschlumpert habe.
2: Okay, sehr gut. Und vielleicht nur ganz kurz, weil wir es so oft gehört haben, die Uhr, wie schaut die aus, die was da immer bimmelt im Hintergrund?
0: Das ist die, äh, so eine kleine... Also klar, die ist gar nicht einmal so klar. Eine Aufziehuhr, die ungefähr 110 Jahre alt ist und die im Familienbesitz ist und die ja, mich an die Historie meiner Familie erinnert. Wir haben Sie sehr, sehr geliebt jetzt im Laufe des Heute Gesprächs. Alle halbe Stunde. Ja. <lacht> Alles Liebe nach Wien. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Boah.
1: Ah, jetzt, jetzt wollte ich nur unbedingt sagen, dass es auf der Erde pro Sekunde 500 Blitzeinschläge gibt. <lacht> und, 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 Zum Glück ah. hast du das
2: nicht gesagt.
1: Und, und dass ein Merkurtag länger ist als ein Merkurjahr, jahr <lacht> das wollte ich jetzt auch noch fragen, warum, aber das, das hätte das wahrscheinlich jetzt so, halt eh so weit
2: geführt. Ne? Das ist so typisch du: du suchst einfach ein paar Fakten im Internet aus und du ja. bist dann so Na. besonders gescheit, weißt du. So, ah, heute da mal mit einem Physiker mal ein bisschen reden, ein bisschen ausführlich. weil halt wir einfach mal ein paar Fakten raus und du, so wie wenn es jetzt aus dem FF ausgeschissen wird. Kauft der eh keiner ab, wie? und ich schon gar nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, wir sind ganz schön dumm wieder umgekommen mit unsere Fragen. Und ah. Ich bin da voller Ehrfurcht, wenn da so ein gescheiter Mensch mit uns eine Stunde redet und sich im Nachhinein denkt, Alter, diese zwei Nüsse, warum haben wir das eigentlich andern? Glaubst du? Ja, es ist unglaublich peinlich. Also mit diesem, diesem nein, Gefühl nein, ich der Scham gehe jetzt ich in schätze, den Urlaub.
1: Ich schätze den Werner so ein, dass er sich doch dort malt und vom seinem Kaffee nippt, ne, wie er gesagt hat. Und dass also ich denke, ma, jetzt habe ich wieder zwei so kleine Koffer ein bisschen die Würde erklären und ich hoffe, ihnen geht es jetzt besser.
2: Naja, er ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Klugscheißer. Das darf man ja schon zusammenfassend sagen, oder? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der richtig gescheit ist. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, ihr auch. Das war eine sehr würdige Na, da, Folge da muss zum ich mich schon wieder
1: korrigieren. Da muss ich schon wieder Ja. Weil. Wir haben sehr viel gelernt, über was wir nachdenken sollten oder worüber wir nachdenken sollten oder nachdenken können oder was wir vielleicht auch äh, überprüfen können, weil da waren ja jetzt Sachen dabei, weiß ich nicht, ob wir die so abnehmen, ne, wenn er sagt das und das. Und, na, 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 na. Also jetzt werde ich gleich mal schauen, was Graham Bell als erster gesagt hat. <lacht> Auf jeden Fall
2: wirkt das ein bisschen nach. Definitiv werde ich mit 100 kmh Richtung Urlaub Urlaub in Italien. Fahren? Definitiv. Und hm. wird Wetter Umwelt ja, Hoffentlich bleibt es so lange dort, bis dieser Song aus den Playlists verschwunden ist. <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nichts ist selbstverständlich, schon gar nicht, dass ihr jede Folge euch vom Austro-Podcast anhört. Dass es ihr gemacht habt in diesem Frühjahr, ehrt uns sehr. Vielleicht greift so ein bisschen auf die alten Folgen zurück, die sind auch sehr, sehr unterhaltsam. Uns ehrt es immer, wenn ihr nur. An Nuance reinhört und sagt, ja, ist irgendwie spannend oder vielleicht auch nicht. Egal, welche Meinung ihr euch bildet, wir freuen uns, ja, wenn sich ihr mit uns auseinandersetzt. Wir sind zurück am 3. September. Das ist ein bisschen, aber wir brauchen mal ein bisschen Pause voneinander. Der Wolf, das ist wie in einer guten Beziehung. Abstand führt auch wieder ganz eng zusammen. Äh, ich habe ich hab
1: nur eine Hörerfrage zu beantworten. Ja, da bitte. schreibt der, der Kurt aus ähm, Alltag, Wir hm? sind in deiner Gegend, gell? Na, das ist, ist es auch möglich, äh, wie hast du es dann bei dir, neben Brauner, Alt? Altheim. Altheim, so schön. <lacht> oh, jetzt habe ich mich verlesen. Da schreibt der Kurt aus Altheim. Ja, schreibt, ähm, ist es auch möglich, dass man die Parts von Simon rausschneidet <lacht> aus dem Podcast, sodass nur du und der Promi zu hören ist? Und <lacht> wer ist denn du? Du, du. Ja. Ja, ich, ich, äh, dass nur Wolfgang, so schreibt er, äh, der Kurt. Ganz dass schlechter nur Wolfgang Versuch. und der Promi zu hören. Ganz ist. schlechter Versuch. Ähm, und diese Frage kann ich natürlich nur mit Nein beantworten, das ist natürlich nicht möglich. Leider, <lacht> leider. So eine Technik kenne ich noch nicht.
2: Naja, ich nippe jetzt ein bisschen weiter meinem Kokosnusswasser. Wünscht auf jeden Fall. Du trinkst Kokosnusswasser. Ja, einen schönen Müllerpulver. Du
1: das ist derartig umweltschädlich. Wieso? Ja. Ja. Genauso wie wenn du mit einem Benzinauto nach Italien fahrst.
2: 100 km/h, erlaubt. Ich, Sag, fahr, der ich, fahre,
1: ich fahre mit der Eisenbahn nach Kärnten. <lacht> das das ist, ist. Möchte
2: ich sagen, wie du in öffentliche Verkehrsmittel sitzt. Ich habe da schon einmal einen verzweifelten Anruf bekommen, muss ich jetzt leider erzählen, von einem Wolf, der gesagt hat: Ich habe plötzlich eine Phobie gegen öffentliche Verkehrsmittel entwickelt.
1: Tatsächlich, wann war das?
2: Das ist, glaube ich, schon 15 Jahre her. So, das war ja, das ein ist kleiner Schwank klein. aus unserer Jugend, die schon sehr lange her ist. Wir freuen uns auf den 3. September. Wir kommen mit starker Power zurück und einer Herbststaffel. Wolf, ist war wirklich... Können wir schon ein paar Namen verraten? Nein, Na, da man natürlich nicht, aber wir können noch mal stolz sein, welche tollen also wir Namen wir im Frühjahr gehabt haben. Das ist wirklich mm, mm. ein ganz toller Moment. Vielleicht sagst du jetzt auch mal an die Hörerinnen und Hörer Danke. Na ja, selbstverständlich. Meine sehr geehrten Damen und
1: Herren, liebe Freunde des Austro-Podcasts, es ist mir eine ausgesprochen große Ehre, dass wir uns jetzt äh, alle zwei Wochen gekehrt haben oder auch zwischendurch oder auch beim Boden, beim Duschen, beim Brausen, im Freibad, in der Eisenbahn oder was gibt es denn nur, im Auto oder einfach nur so. Beim gehen. Jetzt
2: laber da nicht drumherum, du weißt ganz genau, ich muss diese Folge schneiden und du laberst Spazierengehen... jetzt nur deswegen so lang drumherum, damit ich besonders viel ah, Rohmaterial beim, zum Schneiden habe. Beim Spazierengehen rund
1: Mach's. um den Teich zum Beispiel, das wollte ich einfach nur ausführen oder um einen See oder im Naturschutzgebiet. Darum sage ich danke und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren, weil wir haben jetzt gerade einen großartigen Vertrag unterschrieben, in den nächsten Jahren so weitergeht.
2: Ich wünsche euch und dir auch, lieber Wolfi, eine schöne Zeit. Erholt euch gut im Urlaub.
1: Wir fahren eh ein Ressort, das uns von unserem Podcast-Anbieter bezahlt wird.
2: Bussi, Baba.